0: se cambió el micrófono y dije, qué mierda, sí. gastó 14 mil pesos o no, más, como, como, como no sé, casi, casi 20 mil pesos, 20, pesos eh, se, se gastó. en el equipo y se escucha igual y más bajito. Dije, claro. es una basura.
1: Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Stream Push. Nuevamente tenemos aquí a Barca Gamer haciendo promoción a su bebida mágica. Perdón, <risa> no, no, no te preocupes, ser. estoy jugando hoy. <risa> ¿Cómo te encuentras, Barca? Ahora sí, ¿no? Iniciando. Bien. bien.
0: Por suerte, bastante bien. O sea, contento de haberme levantado en el horario. <risa> Todo bien.
1: Todo tranquilo. Oye, o, 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 pues hay varios conceptos, ¿no? Varias dudas. Eh, básicamente, okay. como ya te lo había mencionado antes, pues el tema es monetización, campañas, etc. Pero también uh -huh. queremos conocerte a ti, güey. O sea, yo he contigo en lo privado. Claro. He conocido un poquito de, de quién eres, cómo trabajas, cómo es la manera en la que te desenvuelves en este trabajo. Pero las, las personas sí a es. lo mejor no lo conocen. Las, las personas a lo mejor no saben quién es Barca, ¿no? ¿Quién es Diego atrás de, de, de Barca Gamer? Eh, sí. ¿Tú consideras que tienes un personaje en tu, en tu contenido? ¿O, ¿O consideras que eres tú mismo? ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías más o menos definir?
0: Claro. Pues mira, yo nunca, nunca me he considerado así como un personaje. En, y nunca... Yo a lo mejor sí tengo como mis... Yo lo llamo más como moods, ¿sabes? O sea, okay. me, me, adapto me adapto mucho a las situaciones. Eh, he dicho que también eso me ha ayudado bastante. Las colaboraciones, literal, soy súper amplio en ese aspecto. Por lo mismo de que a veces en un grupo, pues a lo mejor hay personas que que hablan mucho o, o tienen como mucha interacción y, y a lo mejor para ocupan, no sé, jugadores para algo, pero no ocupan otra persona que hable mucho, ocupa a alguien a, a, a lo mejor que ande más complementando, ¿no? Entonces me, me sé adaptar, digamos, que a, ese, a ese papel. Y también hay papeles donde a lo mejor hay personas que son un poquito más distanciadas, cada quien está en su pedo, y yo intento como poner la conversación. Entonces, te digo, como ¿no lo definiría como personajes? Sería más como... Pues, como que me, me adapto mucho y Roles. como moods, te digo, como. Claro, exacto. Algo, algo o sea, según, según la situación, es el tipo de papel que tomo en el, en el grupo y es por eso que me puedo. que colaboro bastante bien y que me puedo adaptar a cualquier tipo de creador de contenido. Pero, okay. sí, como, como tal, lo que me gusta y siempre he dicho algo muy padre de. Más, más que padre cómodo, porque sé, por ejemplo, que hay gente que sí tiene su personaje y que fuera de cuando te lo encuentras en la calle incluso es como, ah, caray, es diferente o tiene cierto porte, pero la gente no, puede saber que la gente que me ha conocido en persona o así, pues. Soy el mismo güey, bromeo, hago, tengo el mismo humor, me, me atrevo, digamos, a portarme de la misma forma porque así me conocieron y así soy fuera de. Okay. O sea, y, algo, y, y me da mucho gusto, más que gusto, me gusta bastante, me siento, me siento muy cómodo porque, pues fuera de stream, pues me doy cuenta que no tengo que estar en stream para tener el mismo humor, para estar haciendo bromas, para hacer, estar haciendo reír a, a la gente, a mis roomies, y viceversa, o sea, está muy padre como esa naturalidad que, que eh, al menos en, en mi grupo cercano, tenemos todos y está muy cool.
1: ¿Tú crees que es importante ser uno mismo al momento de crear contenido? Porque hay muchas mm -hmm. personas que deciden ser o sea, algo que no son y los miras fuera de allá en la calle no y no ves como que ah, a la verga, o qué, qué pesado, claro. ¿no? Pero sí es importante, sí. o sea, si ¿tú crees que es más, más es más sencillo ser tú mismo que ser un personaje en esencia? ¿Has intentado ser un personaje en alguna sí. ocasión?
0: Fíjate que no, lo más cercano a ser un personaje es el roleplay. Cuando estaba la época de GTA V, porque yo sé que ahorita ahorita hubo una época. GTA V va por temporadas, es como sí. que de repente el roleplay es, está de baja y de alta. Es como, pues sí, como temporada baja y temporada alta, por ejemplo, de, incluso de, de los vuelos o, de, o así. Con el GTA Roleplay es lo mismo. Y en su momento, de las primeras temporadas que estuvo alta, pues obviamente, pues uno, yo, yo les digo, yo me adapto a todo. Lo probé, me gustó, pero yo me di cuenta que. O sea, yo estaba haciendo mi, mi rol, por así decirlo, mi desmadre. Y, y no seguía mucho una historia, no seguía mucho un papel. Yo era más como que aprovechaba que la gente venía a ver qué estaba haciendo en GTA, cuando realmente nomás estaba perdiendo el tiempo. Pero yo lo que hacía era más como platicar, contar historias. Y ahí me di cuenta que eso era mi, mi madera, por así okay. decirlo. Era mi, mi rol. Entonces, ahí me di cuenta como que no era mucho lo mío. Y sí, sí, o sea, te digo, me puedo adaptar muy bien. Yo puedo rolear. O sea, he roleado, digamos que, por ejemplo, cuando estoy con Juan, pues Juan es muchísimo de rolear en cualquier situación. Y me adapto muy bien y me meto al rol con él y le seguimos con Roberto también y hacemos un rol tonto entre todos. O sea, sí, sí puedo rolear, por así decirlo. Y ha, estado, es, ha sido lo más cercano a ser alguien más. Okay. Y mira, respecto a lo que dices de... Sí, creo que es importante ser uno mismo definitivamente, pero pues también se vale como que cada quien tenga, pues... Su vida, o sea, que literalmente prende stream y se convierte en otra persona y luego atrás tiene su vida personal y nada que ver la persona. O sea, se vale, pero sí siento que ser uno mismo es una ventaja muy grande porque no, porque digamos que no, es como, pues no, no trabajas, o sea, no tienes, no, no es que no trabajes, o sea, no te cuesta trabajo, corrijo. Que es, por ejemplo, yo, yo prendo stream y pues no es como que Dios, acabo de stream y estoy muerto. Sí, obviamente me desgasta, pero yo creo que no tengo tanto desgaste como, como si estuviera fingiendo ser alguien más o pero. estuviera digamos que porque también no toca hay mucha gente que prende stream y ah buenas vibras y todo eso y fuera de pues no son tan así entonces si sí es como que ahí me choca un poco entonces a pesar de, de, de yo cuando prendo stream a veces soy muy tranquilo o estoy muy callado o así pues digo voy pues busco una, una vibra más chill y así y a veces al revés estoy súper platicador y así pues busco algo más movido pero pues te digo, como, como siempre estoy diciendo yo mismo, mi, mi personaje soy yo mismo, pues, súper cómodo. Es como,
1: okay.
0: <risa> pues, literal, es existir y hacer lo que hago normalmente dentro y fuera de stream.
1: Sí, es mucho más sencillo llevarlo a cabo, ¿no? Es como más... Sí, totalmente. Eh, más chill. De, de hecho, hay una pregunta muy importante, ¿no? Aquí que, que los chavos pusieron, lo, lo, el público puso, que es, ¿cómo inicia Barca Gamer? ¿Qué fue lo que te motivó a ser creador de contenido? O sea, ¿cuál es la primera razón por la cual dices... Empecé en esto, por esto y decidí ser creador de contenido de tiempo completo.
0: Claro. Pues realmente, pues ver a otros creadores de contenido. Yo, yo empecé como todos, yo creo, la mayoría empezó pues viendo videos en YouTube o así, porque realmente Twitch no, no empieza a pegar tan fuerte más o menos hasta 2015 o 2016, uh -huh. que es donde ya más tráfico va hacia ahí. Y nada, empecé viendo un montón de YouTubers, videos, videos, videos. Pero el conte yo creo que algo, algo muy cierto es que mayormente o ca casi en todos los casos la gente consume lo que juega, entonces pues yo en, en mi caso, mis posibilidades eran pues Minecraft, Minecraft en okay. ese entonces porque mi, mi computadora no corría gran cosa y Call of Duty, entonces veía mucho las dos cosas, Call of Duty y Minecraft entonces Minecraft, a mí me gustaba mucho lo técnico y survival y esas cosas y me acuerdo que teníamos un survival con mods con un amigo, entonces ahí andábamos de que Jugando todo el tiempo. Y veíamos, pues, creadores de contenido al respecto. Obviamente, pues, los más famosillos. Y también, de repente, veíamos algo más comercial. Como, por ejemplo, como Vegeta como Willy y todos esos vatos. Y yo también, por ejemplo, veía mucho a The Gref en, en el ambiente de Call of Duty. Entonces, pues, yo como que los veía y decía, güey, pues, se la pasan muy bien. O sea, se ve que los cabrones se divierten haciendo su trabajo. Y digo, pues, güey... O sea, honestamente, yo nunca lo vi por la parte del dinero, porque... No te voy a mentir, yo, de, yo de, nunca, nunca dimensioné lo que se puede llegar a generar en este negocio y que okay. se puede vivir de esto. O sea, no. para mí era como, güey, pues yo quiero tener mi, 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 mi trabajo uno y acabando mi trabajo, llegar a mi casita y hacer oh, mis okay. streams. O Bueno, no, no mis streams, hacer mi contenido, porque no conocía los streams en ese entonces. No,
1: y, y hay que tomar en cuenta que en aquel entonces no se podía monetizar. O sea, no, no había la facilidad de monetizar como no había, hoy en día. Claro. Entonces, no, antes era eso, un hobby realmente. Que...
0: Exactamente. No había, no había, pues, el mercado que hay ahorita. Más que el mercado, pues sí, no había las herramientas de monetización. Entonces, yo estuve, te hablo de que estuve subiendo videos a YouTube meses y meses y meses, y te lo juro que en esos meses, te hablo de que seis meses o más, siete meses, generé como un dólar y medio. Te lo, <risa> y ni, ni, lo, ni lo retiré, ahí lo tenía. Entonces, era como que yo no estaba pensando en vivir de YouTube. Al claro. contrario, lo que, lo que pasaba era más como que llegó un punto... Que, por ejemplo, pues yo ya empecé a buscar negocio dentro de eso, pero ni mi, mi negocio por mi lado. Lo que hacía yo era comentaba eventos de, de Minecraft. Había Minecraft competitivo, que en su momento, de hecho, pues ahí conocí a Dead y a todos ellos porque...
1: El ultra hardcore, no, salió. el UH.
0: Exact, exacto, sí. Yo me hice me di cuenta que era muy bueno pues, hablando, güey. digo, güey, tengo buena voz, tengo buena labia. Y la gente, pues, le empezó a gustar que yo comentara los eventos. Porque yo me acuerdo que casteaba mis eventos. Yo hacía como los eventos para mis suscriptores. Y ahí hacíamos mi, nuestro desmadre y todo eso y la gente le gustaba entonces okay. de ahí me empezaron a hablar de otros eventos y al inicio los casteaba gratis por publicidad y lo dije güey pues yo creo que ya llegó un cobrar? punto donde <risa> claro dije o sea la gente la gente valora digamos que el hecho de que yo comente estos eventos y ya digamos que llegó un punto donde donde que Barca Gamer en ese entonces comentara tu evento pues ya era un plus ya dices güey este verga comenta muy bien porque okay. comentaba, o sea, digamos que ya, ya había agarrado muy, muy bien a la mano de cómo comentar los eventos, ¿no? Ya tenía, pues como típico comentarista de, por ejemplo, de LOL. De LOL, tienes que tener ciertos conocimientos, tienes sí. que saber cómo, cómo hacer las cosas y también tienes que saber cómo hacerlo entretenido. Pues bueno, mismo pedo. Entonces, pues me empezaron a llamar a los eventos y yo lo que hice, pues les empecé a cobrar por comentar eventos. La neta, cobraba baratísimo porque ahí también luego entramos en ese tema de cómo cobrar y todo eso pero sí. en ese entonces yo no no existía el mercado nadie sabía cobrar nadie cobraba todos ah. todo lo hacían de gratis o, o buscaban pues simplemente la participación los premios de dinero incluso se implementaron mucho más adelante porque antes el premio era como reconocimiento ah ganaste tal hc chingón sí, bueno. entonces yo empecé a cobrar de poquito cinco dólares cinco dólares por una hora de mi trabajo en ese entonces claro que no estaba mal porque eran mi 100, pesitos por, 100 pesitos por mi hora de trabajo por
1: una hora de algo que te gusta te entretenía sabes no, no está tan claro
0: o sea, yo 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 incluso antes de eso de meterme en pues, los streams wey. y todo eso. <risa> sí, no, yo estaba chavillo, era era, o sea, tenía 16, 17 años, me acuerdo, incluso sí, desde, desde los 15 que estaba en ese desmadre y ¿Y cómo se llama? Pues en ese negocio, pues para mí 5 dólares por, por hora estaba bastante justo. No era de que, uf, una, un, un dinero, pero yo, yo daba clases eh, particulares. Yo, fui, o sea, yo era maestro, por así decirlo. Yo estaba en secundaria prepa y le daba clases a, pues, a gente de, incluso de mi grado o menores. Entonces, okay. eh, pues yo les daba clase y les cobraba más o menos lo mismo, como 150 pesos la hora. Y digo, güey, pues es lo mismo. Estoy haciendo lo que me gusta por casi el mismo precio. Pues vale la pena. Entonces, pues ahí es donde yo empecé a generar mis ahorros. Que para mí estaba chido. Era como, ah, pues ya, ya, no era, ya no era la misma chinga de, ah, mamá, mamá voy a jugar a la computadora. No, era, mamá, tengo que ir a, tengo que ir a la casa porque me acuerdo que me sacaban incluso... A la, los domingos me llevaban a misa a las 10 de la mañana ya ahí me ves así, güey, porque yo me acostaba a las 4 de la mañana. Pero yo le, pues yo le decía... O sea, ellos se iban a hacer sus cosas. yo les decía, oigan, tengo que ir a la casa, tengo que comentar un evento. Y al inicio como que no me, no le daban importancia. Decían, no, vamos a hacer los nuestras cosas. Las de juegos y... no,
1: no valen la claro, pena. Claro, ¿no? Como todos claro. Los padres, Y luego empezaron ¿eh, a ver.
0: Exacto, sí. No, es, es normal, ¿no? Los es culpos. normal. Entonces, ya cuando empezaron a ver que generaba mi dinero y aunque fuera poquito, ya fue como, ah, pues ya es su trabajo. O sea, okay. no es su trabajo, pero es como, lo ven ya como, pues como el niño que agarra un trabajo de verano. Ya es como, ah, bueno, está generando su dinero pues bien por ti. Y ya cuando vieron que me empecé a comprar mis cosas, fueron de poquito en poquito, tipo, me acuerdo cuando me... ya Bueno, ya más adelante, porque te digo que eso de comentar eventos incluso eran en streams de YouTube, donde pues lo único que generaba de, de ingreso eran las donaciones, las donaciones en vivo. Ok. Eh, ya luego más adelante pues entra lo de Twitch, y mucho más adelante me meten el programa de afiliado, que me acuerdo que... Yo fui eh, pero de los primeros fue, afiliados. Eso fue
1: muchos años después, ¿eh? o sea... Sí, ¿sí? totalmente, o sea, sí,
0: no. Yo, yo lo que te hablo de los tres años es... después
1: de, de que sí, salió Twitch, güey, o
0: sea... <risa> <después>. <risa> sí. era por eso te digo, el, el programa de afiliados... O sea, el programa de afiliados, me acuerdo, lo meten el 30 de abril de 2018, 18.
1: si no yo. Sí, 2018, o sea, hace tres años. Bueno,
0: a mí ese día me llega el correo y yo digo... ¡Chingón! Ingresos para, para otros creadores, o suscripciones claro. y eso. Yo me, yo me emocioné un chingo porque, pues te digo, en ese entonces era... Partner... O nada, no, nada. no había absolutamente no, y nada. Y era bien loco porque
1: partner, 500 personas mínimo, güey. Si no, no podías tener partner. Y es como, güey, 500 personas, sí. loco. Y cuando el tráfico de gente era muy poquito realmente. Pero también había muy Exacto. pocos creadores, ¿eh? Había muy pocos Exacto. creadores también.
0: Era, sí, era como un programa selecto. O sea, la sí. neta, en ese entonces sí lo podías ver como una verificación. Pues, por ejemplo, como Importante. ahorita es una verificación en Twitter o en claro. Insta. La verificación en Twitch en ese momento era como para figuras. Luego Twitch se dio cuenta que pues no era Word porque la gente lo que hacía era entraba, veía no veía progreso y se iba a otra plataforma. Claro. A YouTube o, o así, que era donde, donde había muchísimo más tráfico. Entonces Twitch, para poder ganarle a la competencia, pues tuvo que meter ese programa de afiliados y el partner hacerlo un poquito más accesible. accesible. Sí. Pero, sí, pero sí, definitivamente.
1: Eh... Bueno, eh, hablando de todo este aspecto, es, así es como comienza Barca Gamer, ¿no? Eh, sí. Empiezas a cobrar poquito, empiezas a, a gastar en pues a lo mejor mejorar tu computadora, mejorar tu equipo para poder tener mejor calidad, dar mejores, uh, mejor contenido a la gente. ¿Cuál es el punto de así quiebre es. entre Barca, el, el que va comenzando, y Barca, el que ya empieza a generar un público estable y decide ser creador de contenido a tiempo completo? ¿En qué punto tú dijiste pues eso, eso es bueno. ahorita?
0: A ver, pues, yo creo que, digamos que tiene varios, varios puntos de quiebre. Obviamente, pues, está el más importante, que es el que dices tú, ¿no? Como cuando digo que me voy a dedicar profesionalmente. Bueno, más que profesional, que le voy a dedicar tiempo completo. Eh, pues, mira, el, pri el, el primer punto de quiebre me acuerdo que fue cuando... cuando Primero, cuando me metí a Twitch. Porque ahí fue cuando dije, wow, o sea, el cambio de ingresos fue fortísimo. Okay. Y hablo de que cuando me metí a Twitch, eh, fue más porque yo me acuerdo que, pues, yo hacía mis, mis videos en YouTube y para mí era una chinga. Eran horas de grabación, horas de edición y horas de... Bueno, pues de esperar que suba el video y de ver cómo le iba y todo eso. Y te digo, no lo hacía por dinero. A mí lo que me gustaba era, pues, o llegar, sea, llegar a la gente, a la gente. Que, me, que me viera más público, que cada vez me vieran más personas. Porque me acuerdo que yo ahí tenía mis no sé 3.000 suscriptores ponle, en, en YouTube que me costaron un chingo pero yo decía güey son mis 3.000 personas y la gente ya tenía cierta admiración o sea te digo en los cerebros de Minecraft ya me empezaban a pedir como las las típicas fotos y eso y a mí a mí me hacía ilusión y para mí ya era, o sea para mí ya estábamos avanzando aunque no hubiera ingresos y sí, no hubiera era un, un crecimiento éxito ya
1: enorme. era uno claro. de los éxitos que buscabas no
0: Exactamente. Entonces, pues empezó todo por ahí. Y cuando, cuando descubro Twitch, digo, güey, es lo mismo. O sea, es, es hacer mi jornada de grabación, pero en vivo. Digo, güey, se me hace. Y aparte es una interacción más directa con el público. O sea, en vez de tener que esperar a, a grabar el video, subir el video y hasta ahí vas a tener la interacción. Es, es, es todo en vivo y es todo así. O sea, pasa y a los tres segundos ya tienes una reacción directa de tu público. Ya sabes si gusta o no gusta. Entonces digo, güey, esto es el cielo. Llegué a Twitch y dije, no mames. Entonces ya me metí y se me desmadre. Y te digo, el primer punto de quiebre fue cuando recibo el, el afiliado en Twitch. Porque ahí te hablo de que pues mis primeros ciento y algo dólares apenas llegué, o sea, llegué, me, me costó. No llegué luego, luego el primer mes, llegué como al segundo, tercer mes, tercer mes creo. Y ahí recibí mi primer pago. Cuando recibí mi okay. primer pago, no mames, es lo que me compré mis audífonos, <risa> mi teclado. Y mi mamá estaba como, ah, caray. O sea, ¿de dónde se ve dinero? Y yo le digo, para que veas. <risa> y, y ese fue como el primer mini punto de quiebre. Pero ahora, donde ya se genera un punto de quiebre grande, ya es más adelante cuando me mudo solo, Ok. Eh, y me mudo solo tomando en cuenta ese punto Porque ya empiezo a recibir una mensualidad, por así decirlo Ya, empiezo a ya tengo ciertos ingresos de Twitch que superan cierta cantidad Y mis ingresos totales, incluyendo Twitch Porque ya tenía YouTube, ya tenía mi canal de más de mil personas Me acuerdo exactito, tenía... Siento cuando me hackearon mi canal, que eso es otra cosa. Eso
1: luego lo tratamos, <risas> pero me,
0: a, a, me acuerdo que tenía como 160 mil suscriptores, así exactitos. Y, y en ese punto, un, un poquito antes de llegar a esos 160 mil, es cuando yo tomo la decisión de irme a vivir solo. Okay. Entonces, antes de tomar esa decisión, fue exactito el punto de quiere porque mis ingresos durante los últimos cinco meses más o menos, ya, ya eran ciertos ingresos, o sea, ya superaban cierta cantidad. Entonces, yo lo que hago es como, pues, estudio mis gastos, digo, ok, de renta voy a gastar esto, de luz aproximadamente, que de hecho, ahí fue uno de mis errores, yo, uno, uno pensaba que va a gastar la misma luz con, sus, con sus, o sea que vive con sus papás, pero estando solo, pues, con más creadores de contenido, pues se ahí descubrí que, claro, que se gasta mucho más. Yo, por ejemplo, y aparte otra cosa, yo tenía aire acondicionado, que cosa que en mi cuarto anterior no tenía, tenía un ventilador, entonces, ya con aire acondicionado, pues, pues uno dice... Como que le, le agarra el gusto y no sé. Y cuando llega la sí. primera cuenta, dices, ¡ah, caray! Es bastante. Entonces, digo, pero por suerte lo supe manejar muy bien. Porque aparte tenía mucho dinero para... Mucho... Me sobraba mucho para, para mí. O okay. sea, mucho ahorro. Pero yo ese ahorro lo convertí en inversión. O sea, te hablo de que yo en Twitch, ponle... En ese entonces, digo, no tengo pedos. En sí lo ganaba... ¿Qué te gusta? 22 mil pesos, ponle. Okay. Así. 22 mil y de YouTube me llegaba mi paguito de... 400 dólares. Algo así. Oye, ganabas otros, mucho otros. más
1: que la mayoría de creadores de contenido que estaba más o menos en tu media, ¿eh?
0: Sí. Eh, me acuerdo que era por... No me acuerdo por qué era exactamente, pero me acuerdo que era una época que le... O sea, hacía muchas horas de directo, los anuncios sí. funcionaban correctamente. Estaba bastante bien. Entonces, pero pone que de esos 22 mil pesos, pues, en renta... No me acuerdo exactamente cuánto se iban, pero se iban como 8 mil o así... Igual creo que me excedí un poco con los 21. Creo que eran 22 con todo. O sea, ya con YouTube. O
1: sea, por ahí. Me acuerdo que mi, mis ingresos
0: mensuales. 22 mil para... pesos
1: mensuales. O sea, en concreto. Claro, yo.
0: A veces era menos. A veces llegaban 15, 17. Pero me acuerdo que cuando yo dije eso ya se estable. Era cuando juntaban más o menos los 20, pero entre todo. Okay. En ese entonces. Y, y obviamente, pues tú dirás, no mames, es bastante. Pues sí, pero tenía, pues, tenía su chinga. Yo me acuerdo que me, en, en ese entonces yo hacía 8 horas de directo diarias. Siempre. 8 mínimo. Y me hacía hasta 10, 12, 15. Me tiraba bastantes horas sí. haciendo directo. Y era cuando funcionaba y...
1: ese aspecto, ¿no? De hacer Mientras más horas en directo estabas, mejor te iba. Y había más gente sí. consumiéndote en ese entonces. Claro. Hoy en día ya no funciona eso, el grindear horas.
0: Sí, es muy, es muy raro. Es, muy... es que... Depende mucho. Incluso ahorita yo creo que una buena estrategia es limitar las horas que haces de contenido porque la gente se pelea más por verlo, por así decirlo. Claro. Y digamos que tienes... Se o queda sea, con esa espinita a, a, de quiero más, güey. Exacto. Entonces, <risa> es una estrategia... Yo, yo he querido probar esa estrategia, pero me cuesta mucho porque yo la agarro mucho gusto. O sea, yo estoy... Claro. Pues yo me agarro, me agarro a platicar y si me entretengo, me quedo do, me quedo 10 horas así como me puedo quedar 5 o 4. Entonces, yo personalmente... Yo llego a un punto donde digo, güey, pues ya no necesito eso o sea no es como o sea como que como no necesito esa diferencia o sea a mí me da igual tener seis6000 viewers eh, o sea tener seis mil viewers durante tres horas que tener eh, a lo mejor primero 4000 y luego acabar con 2000 en un directo más largo claro. Tú dirás... no pues o sea si lo ponemos en estadística se supondría que es lo mismo tener seis6000 viewers dos horas que tener 3.000 4 horas pero es muy raro a ver personalmente aunque fuera lo mismo en ingresos Prefiero mil veces tener tres mil viewers en cuatro horas... ...estables, que se la pasen chido... ...y aparte porque abarcas más horario... ...y más gente te conoce. Claro. A, y, a, y a pesar de que, por ejemplo... ...para mí un, un modelo muy interesante es el de Mariana... ...en ese aspecto de donde... ...pues hace poquitas horas, entre comillas... ...poquitas comparado a los demás... ...poquitas horas y, por ejemplo, no estima fin de semana... ...pues la gente literal... ...el fin de semana... Se lo queda... extraña durísimo y el lunes se avalancha contra, sí, contra se quedan el picados, contenido. Que... Vaya. Claro. Y está muy bien. O sea, sí. a mí me parece un modelo de streaming súper interesante que en algún futuro, a lo mejor, si, si mi tiempo lo invierto en otras cosas, que por ejemplo, ahorita me estoy dando cuenta de eso, pues a lo mejor aplico ese estilo de que, ¿saben que Pues voy a probar no streamer un día. Y a ver cómo me, da el, cómo, cómo me va el día que le sigue, por así decirlo. De que claro. los domingos descanso, a ver cómo me va los lunes. Y ahí ir metiendo más descansos o, o más... Más digamos, más. Pues sí, dejar, dejar al viewer así con la, con la espinita de pues el día siguiente tengo que devolver el contenido.
1: Esto podría ser muy interesante, porque igual si no haces directo un día, a lo mejor en el día siguiente subes un video, ese video tiene mucho más impacto que cuando que cuando lo subías normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no están consumiendo contenido. Entonces, sí. a lo mejor hacer el funneling de, de gente, ¿no? Días de descanso los utilizamos para poder generar más contenido en otra plataforma y poder así ampliar un poquito más el, el, la proyección de, del público. Eh, eso, claro. eso es muy interesante Yo antes eh, decía Tres días a la semana Con eso tienes para ser directo Pero también te das cuenta De que ser constante Y tener más de tres días a la semana También es importante Para ah. que la gente Te vaya consumiendo En la plataforma Si no te consumen En la plataforma Entonces no va a haber gente Que se vaya a proyectar A tu canal de YouTube Y si no hay gente En canal de YouTube La gente tampoco No te va a ayudar Con el algoritmo Y pues es un caos no Tienes que empezar fuerte primero Es decir Ir acomodándote con, con la proyección De horario que quieres Pero De hecho pero yo, por ejemplo, yo miro a, a Barca y miro a alguien que le echa todos los días, güey. O sea, de lunes a domingo, güey. Sí. ¿Cómo le haces, güey? De, desde las 8 de la, de la tarde o de la noche, vaya, hasta las 3 de la mañana, güey. ¿Cómo puedes manejar un horario tan complejo, güey?
0: Pues, mira... ...realmente va mucho de la mano de que... ...de que para mí siempre fue como mi... ...mi meta. Es, o sea... Yo, yo, ...yo digamos que desde abajo siempre estuve... ...apuntando primero de que a mí 100 viewers. Y luego cuando llegué a los 100, no sé, 300. Y a los 300, 500. Y a los 500, 1000. Entonces yo como, como siempre... Pues, ...o sea, como este es como el sueño... ...que siempre tuve, loco. Porque yo lo disfruto cabronísimo Y es muy importante lo que dices de... de ...pues el equilibrio perfecto. Yo, yo le llamo porque... ...si están muy poquitos días, la gente no se encariña... ...con el contenido. Y si estás muchos días llega un punto que es demasiado, pero es como buscar la estrategia de que ese demasiado nunca sea demasiado, estar variando dentro de tu contenido, y más que variando, que, la, que yo siempre he dicho, la gente tiene que notar tu ausencia. Entonces, cuando nota tu ausencia es cuando te agarras suficiente cariño y faltas un día loco y la gente, ¿por qué no hay directo? ¿Por qué no hay directo? Extraño este directo claro. y, y al día siguiente se genera ese efecto. Entonces, yo, para mí el truco, y me lo han dicho muy pocas personas, pero las personas que me lo han dicho le saben, es... Pues literal que estampar tu contenido en todas las redes sociales. O sea que, aunque no estés en directo, pues como tú dices, subir un video, estar tuiteando, estar subiendo historias. La gente sabe de ti y la gente de cierta forma se alimenta de, de ese contenido que está buscando. Entonces, si tú digamos que si tú tapizas tus redes sociales de tu contenido, y todos los días la gente tiene de dónde, de dónde saber de ti. Pues de cierta forma pues se acostumbran y, y se van apegando más hacia ti. Entonces es, es, es ese equilibrio. Ok, estimas tres días a la semana, pues está de huevos. Pero que los demás días haya más contenido y que la gente pueda ir brincando de un contenido a otro. A mí me claro. pasa, cuando no hago directo, ¿qué hace la gente? Como tú dices, se va a YouTube y la gente que quiere ver a Barca, pues puede ver a Barca, no lo tiene que ver en vivo. Entonces, sí, y respondiendo a lo... un poco más directamente a la de cómo le hago para man manejar ese horario, la verdad va mucho de la mano con con lo que te digo de que lo disfruto mucho. Si no lo disfrutara tanto, si, fuera, si yo lo tomara más como trabajo, sería como, pues, güey, ya, ya cumplí mi meta de subs, ya, ya cumplí mi meta de horas. O sea, puedo incluso hacer como un punchline de... Ok, me voy a quedar tres horas, pero esas tres horas le voy a dar con todo.
1: claro Voy a estar más... Más activo, estar, digamos, más energético. Que, claro, más...
0: Leyendo a Chad en putiza, Exacto, más energético. Que sí se puede, incluso. Claro. He, he podido hacer ese, he probado hacer ese punchline incluso mi, mi jornada completa. ¿Qué pasa? Acabo destruido. Pero se puede. Entonces, por eso lo tomo un poquillo más como, no, no quiero, yo, yo lo que notaba mucho y noto mucho con los streamers cuando les llega un host grande, les cambia totalmente la actitud. Claro. Es como, o sea, estaban más chill y tal, y les llega un host y empiezan a leer chado en putiza, empiezan así súper energéticos, súper alegres. Y es como, loco, ¿por qué tienes que esperar a que alguien te hostee con mucha gente para cambiar tu actitud? Para mí es más como, yo estoy siempre igual. O sea, estoy siempre... Pues, sí, con la misma actitud o sea, de... siempre,
1: o sea, el mismo semblante. Exacto. De hecho, es algo bien curioso porque en alguna ocasión recibí un host de Ibai y, y de lugar de tener la reacción de, de no mames y la chingada, me quedé en el mismo mood platicando de lo que estaba hablando. hey Ibai, muchas gracias por el host de veintitantas mil personas. Se agradece. Y me quedé en el mismo mood haciendo lo mío. Y después me mandan un clip de Ibai diciendo, este güey no me conoce. Este no me conoce. ¿Por qué no se emociona? O sea, están acostumbrados también a ver la reacción de, de emoción, ¿no? Pero cuando mm -hmm. estás haciendo algo de manera constante, cuando estás haciendo algo de manera profesional, procuras centrarte en tu trabajo. Procuras claro. eh, no, no, no cambiarte mucho el semblante porque si no pasa eso mismo, ¿no? ¿Por qué te pones muy contento cuando llega una persona y te da un hosteo y no puedes estar así todo el tiempo? Yo, por ejemplo, yo tengo mis, mis etapas. Al principio siempre soy más chill, más tranquilo para poder mantener la garganta porque cuatro sí. horas hablando, loco, es, es horrible, güey. O sea, hablar por cuatro horas es, es un desmadre. Sí. Llega un punto en el cual se, se te va la voz y digo, güey, tienes que ir tranquilo y después vas subiendo, subiendo y al final arrancas con todo, ¿no? Das el golpe y dejas a la gente esperando más el día siguiente. Es así como Ey, yo lo manejo. Buena idea. Eh, pero, es administrarse. Eh, pero sí, como tú dices, ¿no? Hay muchas personas que tienen una, un cambio de actitud cuando tienen 30 personas y cuando tienen 5 personas están, están serios, callados, así como que tristes. Carnal, no, güey. ¿por, ¿Por qué? O sea, porque el número te tiene que perjudicar tu contenido, ¿sabes? Y, y es ahí donde quisiera entrar un poquito en detalle. ¿Tú consideras que mientras más público tienes, eh, cambia cambia la esencia del creador de contenido? Porque mm. no es lo mismo tener 50 personas a tener 5.000, güey. Hay que ser conscientes claro. de ello, ¿no? Es más difícil Totalmente. intentar uh, ver quién platica, quién es el que está hablando, cuál es el, el comentario que, que quisiste leer, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que sí hay una diferencia entre ser un creador de contenido de 100 personas, por ejemplo, uno de 500?
0: Claro, pues, mira, yo creo que el número de gente... Eh... No, no afecta mucho al creador. Es que depende mucho de los casos, ¿sabes? Porque se puede, se puede, puede pasar casos donde, donde sí y donde no. Te doy un ejemplo, el caso de Mariana, a, para, a mi parecer. Yo cuando lo conocí, lo, lo metí al proyecto de BGC hablé con él y todo eso. ya cuando, Me acuerdo cuando un día lo, lo invité y lo pude tener un poquito más de cerca y lo pude... O sea, pude escucharlo en llamada, pude interactuar con él y ver cómo, cómo se desenvolvía. Me di cuenta que ya tenía una personalidad y un humor que yo en ese momento dije, güey, ese vato ya está listo. O sea, claro. lo único que le falta es que lo, que lo vaya conociendo la gente. Publicidad. Entonces, ese güey, exacto, lo veo ahorita. O sea, más bien, lo veo en ese momento que lo conocí, que tenía como, me acuerdo, 50 personas, menos incluso. Iba, iba por esos números. Y ahorita que está con lo que tiene, obviamente ahorita pues ya agarró experiencia, ya agarró a lo mejor un poquito más de control de la audiencia, ya sabe qué hacer y qué no hacer. O sea, obviamente fue aprendiendo muchas cosas y el Mariana de antes no es el mismo de ahora. No, y, no, la, incluso el crecimiento lo obligó a irse adaptando y a ir tomando cambios por más pequeños o grandes que sean, ir tomando cambios que de cierta forma lo hicieran más estable con su audiencia. Entonces, pues no depende, no cambia mucho al streamer la audiencia. Más bien, el streamer cambia para que su audiencia aumente. Entonces, te digo, pues yo creo que no va de la mano de que de que tienes 50 viewers y un día tienes 100 y ya cambias tu, tu estilo, ¿no? Al contrario, el streamer pues va cambiando su estilo y como va, va viendo que esos cambios o secciones o cosas que hace va subiendo la audiencia pues los va potenciando cada vez más, bueno, los que saben hacer las cosas correctamente, y eso va haciendo que su audiencia vaya subiendo. Y viceversa. Hay claro. gente que cambia, cambia cambia su estilo y la audiencia va bajando. Entonces, los cambios del streamer de la esencia cambian la audiencia, a mi parecer. Porque depende de lo que haga cada quien y de cómo lo haga, es cómo se va manejando la audiencia. Para bien mm. o para mal. Pero sí, yo creo que va, va más de eso.
1: Es un experimento más que nada, ¿no? De cómo tú te, cómo te relaciona la gente y disfruta o no disfruta lo que haces. Eh, Totalmente. O, o, otra duda, Barca. Eh, para ahorita mm. ya arrancar con el tema de la monetización, ¿no? Una, una duda también que sería en el aspecto de. Tú, como creador de contenido, o sea, tú como, uh -huh. como alguien independiente, llega a un punto en el cual decides colaborar con otras personas. ¿Cómo Así tú decides es. colaborar o con quién colaborar y cuál es la manera en la que disfrutas de la colaboración? Por ejemplo,. Eh, hay que tener cuidado con quién colaboras porque puede perjudicar tu contenido en alguna manera. Tanto positivo como sí, negativamente. totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los Así puntos es. claves para colaborar? ¿Cuáles, ¿Cuáles tú dirías que serían...? Este, ¿Por ese aspecto puedo colaborar con esta persona?
0: Ok. Uh, es, una, es una buena pregunta. Es compleja, pero me gusta. Mira, fíjate que para... Yo creo que para, para saber con quién colaborar tienes que... Bueno, ya... Si ya estás muy avanzado en contenido, pues tienes que tener cuidado. Pero yo considero que si estás iniciando, siempre he dicho, pues prueba de todo. O sea, si eres okay. nuevo, embárrate en contenido, colabora con todo tipo de gente y solamente ve aprendiendo de tus colaboraciones anteriores. Y más que eso, analízate muy bien. O sea, yo lo que, lo que recomiendo y un amigo mío que, que le está yendo muy bien, por ejemplo, eh, lo pongo de ejemplo en este caso, Just. Yo siempre ha sido muy buen amigo mío y tenemos muy buena conversación. Y él siempre le, le ha sido como mi... O sea, yo, yo con el proyecto de VGC tenía como mis streamers, eh, cada uno... O sea, digo, mis, por, por así decirlo, porque yo los tomaba como ejemplo uh -huh. a esas personas. Yo, yo iba analizando, porque cada quien tenía... A mí lo que me gustaba de VGC es tener de todo un poco. Tenía varias personalidades y varios estilos de streams diferentes. Entonces, para mí era muy padre, porque es como hacer un estudio de mercado sin que lo tenga que probar yo en mi canal. Puedo uh -huh. ver a alguien cómo lo prueba en su canal y cómo va teniendo éxito y cómo va despuntando. Y ahí, pues, salió, por ejemplo, el estilo, pues te digo, el de Mariana, que fue el que despuntó muy cabrón, porque no solo... Tenía un estilo muy peculiar y muy, muy interesante al público, sino que hizo las cosas muy bien. También tenía estilos como el, el de Eva, Eva que le está yendo muy bien. Digo, por poner ejemplo, también luego de ahí se me despuntó, por ejemplo, Obsession, que también se fue por la rama de VR, que lo fue le fue súper bien. Te digo, Joss, que también tiene un, o sea, una personalidad muy interesante y muy cambiante, que también es un contenido muy interesante, eh, está tu contenido que es todo lo que es el, bueno, el desarrollo del contenido audiovisual lo que es un poquito más didáctico, entonces te digo, tenía todos esos ejemplos de cuál, de cuál analizar y ver cómo, cómo cada uno va, va teniendo su cambio entonces, pues regresando un poco a lo, a lo de la pregunta, que, ¿cuál era la pregunta general? O sea, ¿qué, ¿cuál eh, era la pregunta general que me, me ¿Cómo tú un poco?
1: escoges o decides uh, colaborar? Ah, la,
0: las colaboraciones. Sí, gracias. Que se, ahí me estaba, estaba medio confundido. Entonces, pues sí, regresando a lo de las colaboraciones, como te digo, yo lo que hacía era, pues, viendo esas personas, cuáles son sus puntos fuertes y, y analizando primero yo yo cómo me comporto en una colaboración, que yo en este caso soy más como me gusta estar sacando el tema de conversión, me gusta guiar la conversación y traer a alguien con, que, le, que le dé mucho juego a eso. Okay. Entonces, por ejemplo, mi tipo de colaboraciones no son los proplayers. O sea, yo no busco a alguien que sea bueno en un juego para ganar. Que, por ejemplo, más adelante sí, se, sí probé eso, que fue el, el caso de, cuando conocí a Nene, que también lo, inclu, lo incluí en el proyecto de BGC Cuando conocí a Nene yo lo invité porque era muy bueno, no lo conocía como persona y tal. Pero luego me di cuenta que lo que más me gustaba de la colaboración, además de que juega muy bien y que juntos sacamos muy buenas jugadas y además obviamente pues él es mucho mejor que yo y yo aprendo mucho de él en el, en, en el aspecto del juego pero me di cuenta que la colaboración me gustaba a mí y daba buen resultado porque había buena química en la plática porque ambos okay. somos muy dinámicos y, y te digo yo me, yo, me, yo me adapto muy bien entonces me gusta que yo yo puedo ser ese porque también tengo en cada colaboración yo creo que hay como ciertos papeles importantes y cuando son colaboraciones muy numerosas, es muy importante tener a alguien de cada uno o tener lo que yo le llamo comodín. Yo me considero un comodín. Okay, el perfecto. comodín es como que pues, literal puedo hacer cualquier papel. Me metes en una colaboración donde necesitas a alguien que no se calle el hocico, lo puedo hacer. No, te, debo decir que se me da mejor otro tipo de papeles, pero lo he hecho perfectamente. Hay días que no me callo el hocico, que literal me agarro a hablar y, y no paro. Y también que a veces pues está el güey que lleva la conversación, que da como los temas de conversación, que es como el típico güey que están todos metidos en el pedo y, di y digan, oigan, ¿qué opinan de esto o qué opinan del otro? Ese güey ese también lo he sido, por ejemplo, con Charlitos, cuando saqué las colaboraciones de, de Call of Duty. Y ahí es donde le dije al güey, güey, ¿tienes talento para echarle para mal, para madre? Para decir madre, pendejadas. Claro. Exacto. Claro, entonces es que ahí está muy pendejo dije... también, güey, ¿sabes? Exacto. Oh, y ahorita le está yendo de huevos. Y le va muy gusto, bien. Y es porque ya descubrió su estilo de stream. Claro. Yo creo que encontrar ese estilo de stream es súper importante. Y una vez lo encuentras, pues eso para las colaboraciones es clave. Entonces, yo, yo considero que para saber colaborar, primero identifícate a ti qué güey qué eres del grupo y qué tipo de personas van a potenciar ese contenido. Okay. Y yo sé que es, es fácil decirlo eh, porque yo, yo lo he practicado muchísimo, pero para alguien nuevo, pues lo que recomiendo es pues ponte a ver otros streamers y ve invitando a tu... O sea, a, tu a, a streamers o amigos que tengas, claro. O, o streamers que simplemente estén... Porque también algo muy común es que... que quieren invitar gente que te no sabe más quién grande, invitar. Eh. Exacto. No, no está mal. O sea, por ejemplo, si a mí llega, me llega un streamer de... Eh, no sé, por así decirlo, no es por despreciar a, ninguna, a ningún número, ni mucho menos, sigo diciendo que un streamer de calidad no se mide por los números. Y claro. es por eso que, por ejemplo, pues a Char, Charlito sigo diciendo, yo cuando lo invité, el vato tenía 30 personas. Y yo, tenía, yo ya tenía mis mil y mil y pico. ¿Pero por qué lo invité? Porque yo siento que el güey tiene algo que aportar a mi contenido. Entonces, no pasa nada que tengas menos números. Simplemente, cuando vas a invitar a alguien a una colaboración, que tengas algo que aportar. Puede ser cualquier cosa. Puedes aportar contenido. Porque también es eso. Yo, yo por ejemplo, con Joss, lo mismo. Joss tenía menos viewers. Y no, no solo lo invitaba porque era mi amigo. Lo invitaba porque el vato me traía secciones interesantes. Claro. Entonces, él me decía, güey, tengo esta sección. Y, o sea, lo que me estaba diciendo indirectamente es como, güey, yo te doy la idea, el contenido. Y tú tienes la gente, tú tienes la exposición y juntos sacamos una, una, una sección que funciona. Y pues eso fue cuando es, sacamos la sección. Per,
1: perdón por interrumpirte, pero es algo muy importante porque me han llegado a preguntar muchas veces. Eh, ¿Te conocimos en el Shark Tank de esos cuatro? ¿Te ayudaron no te ayudaron? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo siempre les he dicho, no es que no me hayan ayudado o no me hayan querido ayudar. Lo que pasa es que yo no tengo un proyecto en el cual poder sumarlos. ¿Y para qué voy a pedir ayuda en algo que no existe? mejor tengo que planear algo que, que, que funcione, vaya algo que sea atractivo, ¿no? Y, y de hecho, hace poquito, pues, arranqué con el tema de Stream Coach y dije, esta es una muy buena sección en la cual ellos pueden eh, aplicar su conocimiento, su experiencia y, no, y me pueden aportar también contenido, ¿no? Y siento yo que también es una manera en la que ustedes pueden acercarse a un público que, que a lo mejor no los conoce en un ámbito tan personal y aquí puedan tener un espacio para poder, uh, pues, desenvolverse, ¿no? Entonces digo... Claro. Yo creo que es muy importante ese aspecto, ¿no? Si uno tiene un buen proyecto, tiene una buena, una buena proyección con un, algún trabajo, es más fácil que el creador de contigo diga, yo entro, yo le entro a este pedo, ¿sabes? Pero si llegas, si llegas y, oye, Barca, juegas conmigo una partida de Fortnite, pues es como, güey, ¿para qué me haces perder 40 ver, minutos soy. de mi tiempo si nada más va a ser jugar una partida, si ¿sí me explico? Entonces, en ese claro. sentido, ¿tú consideras que cuando alguien te mande un mensaje para una colaboración, etcétera, ¿Debería de tener ya un proyecto trabajado? ¿Debería tener ya algo establecido?
0: Sí, o sea, totalmente. Es que las colaboraciones, digamos que más sencillas, es cuando pues, simplemente es otro creador de contenido que trae pues, un estilo, una, o sea, simplemente cuando una colaboración es nueva. Por ejemplo, okay. si a mí llega Natalán y me dice, güey, vamos a jugar. ...unas partidas de Fortnite, le digo que sí. Porque el güey ya tiene algo establecido y porque la colaboración es, es digamos... Íntegra. O sea, él tiene, tiene buena audiencia, yo tengo buena audiencia... ...y juntos sacamos una colaboración chida. Y para la gente es como... ...pues una colaboración chingona. Está jugando sí, este güey con este güey. Está padre. Pero eh, en ese caso, porque los dos ya tenemos algo construido... ...y no hace falta que añadamos una sección. Entonces, te, sigo diciendo, si tú tienes menos audiencia que la otra persona... ...no te hace menos en lo absoluto. Pero si tú consideras que puedes aportar algo... O sea que tú literal le sumes mucho a la colaboración. Es que es eso, alguien tiene, tiene siempre tienes que tener algo que aportar. Eh, a la hora de hacer una colaboración es como si todos se juntaran y cada quien pusiera su, su, su granito de arena. Entonces, pues uno, a lo mejor un güey tiene pues, muchos viewers, ok, ese güey pone la exposición. Y en otro güey que también tiene buena audiencia, pero aparte de buena audiencia, pues es muy cagado, es muy chistoso. Ahí pone su granito de arena. Un güey que a lo mejor tiene poquita audiencia, pero tiene la idea y, y la sabe llevar a cabo hay otro granito de arena, que y, y pues entre todos, güey pues hacen un, ya un conjunto, una mezcla, y esa mezcla es, digamos, que justa en el aspecto de que cada quien puso su parte, cada quien hizo su, su aporte, y la colaboración, pues ahí es donde sale adelante. Obviamente, pues ahí entran muchos factores, de la compatibilidad, de la química, de que todos participen de igual manera, que nadie se quede afuera, y que nadie sea como... porque también algo muy común en colaboraciones es que pues la gente a, a veces las personas que colaboran se pelean por la no por la atención, pero por llevar como por el
1: público, vaya,
0: por el spotlight, claro, uh -huh. como ser la o sea, que todos pongan atención en esa persona. Claro. Entonces es como que como que se vayan turnando el spotlight, que se vayan turnando el micrófono cada quien para que vaya destacando y que todos al final se la pasen bien y todos hayan tenido su momento de fama, por así decirlo, que no es como tal de fama, o sea, que hayan tenido su su momento de, de, de ser el protagonista, por Y así yo decirlo. creo que
1: ese es el problema principal de todos los creadores que colaboran, ¿no? Que no saben respetar sí. el espacio de los demás y al final del Exacto. día tu, tu espacio empieza a consumir el espacio del otro y él es el único que te, tiene un beneficio, ¿no? Y es como, güey, o sea, ¿para qué me invitas a jugar si solamente vas a estar hablando con tu chat? ¿Para qué estoy yo aquí, sabes? O sea, estoy aquí para Totalmente. darte jugadas o para qué, para qué me trajiste, ¿no? Entonces... Exacto,
0: y ahí es donde las colaboraciones no funcionan, donde los güeyes, claro. o sea, literal, inician juntos, todo bien, todo bien, y luego se van separando, cada quien hablando con su chat, y luego se desmutean para retomar, y cuando las colaboraciones van como fluctuando mucho, donde la colaboración no es un solo stream, donde dos personas están compartiendo contenido, contenido. cuando no pasa eso, la, la colaboración obviamente no va a funcionar. Y digo, los entiendo por cierta parte. Porque también eh, ha pasado muchos casos donde... Ah, yo no colaboro por X persona porque compartimos audiencia o compartimos horario. Oye, claro. al contrario, es mucho es mejor. Es mucho mejor. <risas> Se potencian y, y el día que no estés tú, pues van a estar con el otro güey. Pero el día que no esté ese güey, van a estar contigo. O ni eso. Lo que van a hacer es un contenido tan chingón juntos que van a tener más público compartido. Y lo que hace cuando comparten audiencia... Pues es por algo, porque la audiencia sí... O, o, o sea, el ejemplo de que gente que me ve a mí, pues ve a Juan, y viceversa, gente que ve a Juan, ve me, a mí. ¿Qué pasa cuando, cuando Juan no está? Pues enverguiza, viene un putazo bien, de, gente de gente para gente. acá. Y cuando yo me voy, pues la gente va para allá. Quizás el, el volumen no es el mismo, pero claro. la rotación de público, pues es útil. Entonces, cuando, cuando pasa eso y, col y colaboramos, pues Juan y yo pues salen las cosas bien. Porque tenemos... Porque la gente, digamos, si nos ves por algo, si nos ves porque tienen ciertos gustos, y si tienen ciertos gustos es porque compartimos ciertas cualidades... Que funcionan bien. Y eso en las colaboraciones es una joya. Claro. Por eso, por eso eh, esos cuatro como tal pues, siempre funcionó muy bien. Porque, o sea, nos supimos adaptar bien a la colaboración. Cada quien pone su granito de arena, obviamente, en diferente, diferentes momentos. Y nos, pre nos prestamos muy bien el spotlight. O sea, todos los días, todos tenemos... O sea, que colaboramos, todos tenemos, eh, pues digamos, nuestro momento donde... ...fuiste el cagado, fuiste el que dijo algo gracioso... ...o fuiste el que salvó la partida... ...o lo que sea, pero todos tenemos nuestro spotlight... ...y es por eso que la, la colaboración funciona... ...y es muy importante eso, güey... ...a la hora de colaborar, neta, no le tengas miedo... ...a que la audiencia se vaya con otra persona... Ni mucho menos, porque sí, claro. también algo muy común es eso, güey, de que... Me va a robar conozco...
1: espectadores.
0: Y... Exacto. No, ni eso. O sea, conozco gente que incluso no hostea o le da miedo hostear porque se queden con la otra persona. Claro. Es como... Si, si empiezas en Twitch con, esa, con ese miedo, mejor ni empieces, porque tienes que tener confianza en, un, en ti mismo. Claro. Yo por eso siempre hosteo. N nunca, hay, nunca hay un directo que acabe sin hostear a alguien. Siempre. Así tenga 50 mil personas, 30 mil, 10 mil, mil, 500 los que tenga hosteo. Porque para mí, o sea, para mí es como... Pues ayudamos entre todos. O sea, claro. Twitch es una. es una no, o sea, aparte, es una sola comunidad. Entonces, entre todos nos ayudamos.
1: y aparte de eso, el hosteo es una manera de romper el hielo, ¿sabes? No conoces al uh -huh. creador de contenido, te gusta el mame que tiene, quieres hablar con él y no sabes cómo ingresar a la plática. Déjale un hosteo, va a mencionar tu nombre y después le mandas un mensajito por Twitter y va a decir: Hey, eres el que me hosteó. Simón, soy yo. Oye, tengo este proyecto, güey. Así como yo lo veo el hosteo, güey, porque realmente el hosteo... Es muy útil. Eh, yo, yo considero que el hosteo no ayuda al creador que hosteas. O sea, yo, yo considero que no es como que te dé un punto... Si, si no eres buen streamer, la gente que entra, se va. Tienes que ser muy Exacto. buen creador de contenido para que se quede y que, te, y que te sirva. Pero es una muy buena herramienta para poder romper el hielo y poder decir, hey, Yo fui el que te, te hosteo porque pues, me gusta tu contenido. Tengo este proyecto, ¿qué onda? ¿Me das quebrada, güey? ¡Ah, Simón! Te doy quebrada, no hay bronca, güey y así poder tener como una mejor conversación. Pero las personas, como tú lo dices, ¿no? Siento que tienen ese, ese miedo de fracaso o ese miedo de, es que no soy tan bueno como él. Si le dejo el host, toda la gente se va a ir para allá. Pues si toda la gente se va para allá es porque tienes que mejorar tu contenido, hermano, ¿sabes? o sea Exacto. Si no eres tan sí. bueno como él, pues mejora tu contenido y vuélvete mejor día con día. Y así la gente se va a quedar. Así como debería sí, totalmente. funcionar. ¿no? Mm, última pregunta de la colaboración para poder ya arrancar con campañas. Vale. ¿Cómo funciona o cómo inicia esos cuatro? ¿Cómo es que te integras al proyecto? vaya? Ok, buena pregunta. Pues
0: mira, yo creo que ya en esa época donde, donde lo, esos cuatro inicia más como, como una colaboración en, improvisada. Todo, esos, todo el proyecto de esos cuatro fue improvisado y la gente fue la que le, le fue dando forma realmente. Ok. Inicia más porque, pues, eh, Dead, que era, pues, en ese, en ese entonces, pues, el, el más grande de, de nuestro grupo, pues, eventualmente invitaba a ciertos creadores, o sea, para hacer sus, a lo mejor, secciones, que ahí fue cuando sacó lo del consultorio con Juan. Eh, Roberto era como también como su comodín. Roberto siempre ha sido, para mí, también un, un streamer comodín en ese aspecto de que el güey se adapta muy bien a todo. Okay. Y, pues, cuando a Dead le faltaba uno, Roberto, 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 Roberto. Hubo, hubo una época donde... Eh, bueno, a mí, a mí en ese entonces ya todos eh, los streamers de La Bolita me tenían ubicados. Por ejemplo, Juan me, me invitaba incluso a su casa, me invitó a su cumpleaños. Me acuerdo ese año donde eh, empezó el proyecto y donde empezamos a colaborar juntos. Pues ya nos conocimos en persona, me invitaba. Él, él notaba que yo era mucho más reservado porque, por ejemplo, a mí me daba... Yo, yo, sí, yo era como pues el güey que tenía poquita audiencia y ahí me ves con Juan, con Ari, sí. con más streamers, con... Pues sí, en general con streamers de La Bolita y yo, yo, yo era el creador pequeño que de cierta forma pues he notado que en este en este ambiente los streamers que que más audiencia tienen son como que la gente los que más respeto le tienen claro. o sea por el, no sé los números por alguna razón eh, actualmente pues hablan bastante y te dan como cierto respeto hacia las personas y lo he notado porque lo, lo hacen hacia mí o sea yo llego yo puedo llegar a, a un lugar donde hay streamers eh, con menos, menos audiencia que yo digo no por, no por sí, sentirme no, nada no, no se, yo al nivel, por se siente razón, como un
1: poquito más abajo no
0: Exacto, o sea, me, te hablan como, o sea, te sienten como cierto respeto y lo noto por su manera de actuar, te das cuenta, Porque, a mí me pasó, eh, eh,
1: cuando me invitaron la primera vez a jugar con ustedes, güey, yo estaba callado, güey. O sea, dije, "No que, te
0: culpo, es que si, sientes se, como sientes la presión
1: de no cagarla, güey, ¿sabes?" <ríe> sí, de que,
0: o sea, te sientes como te, o sea, como que estás ahí, bueno, yo yo en ese entonces sentía como, güey, me estando, no, no, o sea, no sumo, vaya, siento privilegiado que, en ese aspecto. Exactamente,
1: no, no sumo nada. Y la segunda vez fue como... Ah, ni madres, voy a tirar caca, güey. Me están tirando caca, tiro caca también, güey. Somos iguales eso todos, está, Eso está muy bien. O sea, eso
0: gusta. Pero también está muy bien. Yo siento que también la primera vez hay que... Tener está respeto, chido como que... Tener respeto. Ajá, ajá. Po... Interteniendo poco a poquito. Porque luego claro. también como que se puede sentir... Como es, digamos muy, muy pacheado de confianza, ¿no? <risas> sí, muy pasado. Y es como que sí, sí nos sí. ha pasado que en ciertas colaboraciones... Sí decimos como... Ah, este güey, está chido que, que, se, que se lleve pesado, pero a veces muy llevadito. Claro. Pero... Rara vez. Pero bueno, regresando a esos cuatro, pues te digo... Yo ya, ya, ya conocía a Juan. Roberto también me conocía muy poco. Me acuerdo que Roberto era más como que me ubicaba... Y yo lo ubicaba a él. Y, y yo me acuerdo que pues iba a su chat y así. Poco más. Y Dead lo mismo. Dead de repente era de que... Ah, nos falta uno. Pues ¿a quién? Y al principio era de que... Ah, Roberto. Ay, Roberto, si no puede, pues ahora sí ya, ya me incluían a mí. Y un momento donde sí me invitaron de que bastantillo. Me acuerdo okay. que, de hecho, el diciembre anterior a ese... No, no me acuerdo si fue ese diciembre o fue hasta el otro... Ya me estaban diciendo, güey, pues Barca, te quiero, o sea, Dead me acuerdo que me dice, te quiero invitar más, pero casi, pues, o sea, casi no concordamos mucho, entonces para empezar a invitarte más y así. Y, y creo que eso fue, de hecho, un año antes de esos cuatro, en, en diciembre, que yo estaba en Uruguay. Me acuerdo que tenía una laptop y yo streameaba IRL y poco okay. más. Y ahí pues fue cuando Dead ya me empezó también a integrar más a eso. Y durante todo, te digo, eso fue una plática, me acuerdo, me acuerdo exactito, el güey estaba jugando eh, Sea of Tips. Y yo andaba ahí platicando en chinga. Bueno, súper a gusto. Sí, ¿no? Me encanta ese juego. Entonces, ahí andábamos platicando y me decía, güey, Barca, este año te voy a empezar a invitar más. Ok. Y dije, verga, pues qué chingón. La neta sí me emocioné porque digo, pues yo ahí te, te hablo de que en ese entonces yo creo que... No, no tenía ni partner. ¿eh? O, o apenas me hayan dado el partner, no me acuerdo. No, creo que no tenía.
1: Sí, es cuando tenía una media de como 3.000, 4.000 personas, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí,
0: me acuerdo que sí había poquita gente en el chat y pues poquita compradora ah, obviamente. Ahora, claro. Y me, me era más fácil interactuar. Entonces te digo, durante todo ese año es cierto, me estuvo invitando más, me estuvo invitando incluso, me acuerdo, me invitó a un evento de Fortnite como, como su dúo. Me acuerdo que yo en un stream andaba bien desmotivado, no desmotivado, pero andaba como que chale, pues está culero esto, lo otro. O sea, como que andaba pues sí, medio, medio negativo, no negativo, pero era más como extraño, andaba ¿no? como una actitud de que chale, le estoy echando muchas ganas y las cosas, era cuando apenas estaba analizando el, el mer mercado, eso fue hace mucho, y me invita para hacer su dúo en un torneo, y yo dije, loco, me acuerdo que me mandó un vergo de beats, como 5000 beats, o así, me dice güey, quiero que seas mi dúo, o, o me puso como, quiere ser mi dúo, y yo como, verga y te digo, y de ahí ya, de ahí para adelante las colaboraciones con él se hicieron mucho más frecuentes entonces, claro, llega un punto donde pues dice, tengo mi sección con Juan X persona no puede, no, no quiso estar en la sección podemos a invitar a ah, no me acuerdo marca. si fue Roberto primero o fue a mí pero no me acuerdo y ahí fue donde el primer consultorio que se arma de entre nosotros eh, y qué pasa ahí me, pues me acuerdo yo estaba haciendo mi desmadre y me marca Juan me dice eh quieres estar en un consultorio y yo, ah, obvio güey no me acuerdo en qué estaba haciendo me acuerdo que ese día tenía tenía universidad dije ni voy a ir a la universidad digo voy o a sea, cosa voy a quedarme para la colaboración porque me acuerdo que la universidad me iba muy bien yo ya tenía la muy buena calificación, tenía 10 de promedio y podíamos faltar creo que cuatro veces por materia. Okay. Y yo nunca había faltado, pero digo, güey, pues voy a aprovechar una falta de cada materia y me quedo para el consultorio. Que mis papás no se enteren porque me crucifica <risa> mi papá, sobre todo. <risa> mi, 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 mi mamá sí entendía mucho el desmadre. Entonces yo le digo, mamá es directo importante y dice, ah, tú decides. sí mi papá pero así era como, me mata, güey.
1: No dejan de ser adultos que no saben del medio, güey, que no saben Exacto. en qué te estás metiendo y pues es el miedo, ¿no? De que no de que te arriesgues. Ah, sí,
0: exacto. Y luego, pues, te digo, pues, me dicen... Hey, me dicen Hasta me dicen, vente de traje. Yo de eh, pendejo me pongo un traje, pero pues, de ahí también... De ahí está chido, porque, o sea, pues, ahí ya, ya eras fue como... Eres el hueco del traje, güey. Exacto. Entonces, ya la gente ya agarró simpatía. Y me acuerdo, acabo el consultorio... Bueno, primero pasa todo el consultorio, no hablo tanto, pero sí pongo mi, mi cierto aporte, o sea, de cierta forma a la gente le gustó mi participación, aunque no fue súper participativo, pues loco, es como te digo, era mi primera vez colaborando con claro. los dos así, y luego con cámara, y pues me era, me era difícil integrarme así como si nada, pero siento que lo hice bastante bien, de hecho por ahí debe estar el video, luego, 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 luego lo, lo veremos chat. <risa> Sí, me, me, interesa, me interesa ese video porque no me acuerdo exactamente, pero era muy bueno el, el consultorio. Me acuerdo que salió bastante bien, salió muy cagado. De ahí salieron los videos para los canales. Me acuerdo que un montón de gente vino a preguntar qué pedo. Y cuando se acabó ese consultorio, ese mismo día, me acuerdo que me hostearon... No sé si fue Juan, creo que Juan o Dead, no me acuerdo. O si los dos, creo que... Recuerdo, creo que eran los dos. Y, y en, ese, en ese momento, pues ahí, volumen de gente enorme. Y ahí es donde, pues los mantuve cabroncísimos. O sea, te hablo de que un hostel de 5.000 personas, mantenerlo como en 4.000, y me acuerdo que era madrugada, 12, 1 de la, de la mañana o por ahí. Y pues para mí fue como verga, los, los mantuve cabrón. Y ahí fue donde pues, la gente le gustó la colaboración. De cierta forma, Ahí fue donde descubrí mi, mi parte del grupo, que es como, pues a lo mejor no hablo tanto, pero cuando hablo digo algo muy cagado, porque pues a lo mejor, no sé, digo un chiste muy elaborado o algo que da mucha risa, porque me lo, me lo reconocieron mil veces. O sea, incluso en, en el rap de esos cuatro, que de repente no digo nada y luego suelto una mamada y se cagan de risa todos. Pues ser asertivo, ese como... vaya, ese
1: es tu, es tu espe espectro, sí, ¿no? Sí,
0: al menos en ese en ese entonces, porque luego ya me fui haciendo... Porque también algo que recomiendo mucho es eso, o sea, identificar en qué eres bueno, para intentar mejorar en todas las áreas. Claro. Entonces ya me hice un poquito más... ...completo, un streamer más completo en esa colaboración. Pero bueno, regresando a eso, pues sí, ahí fue donde me di cuenta de eso... ...y ahí fue donde la gente fue impulsando más la colaboración... ...y llegó un punto donde, pues... ...las cosas se daban para que jugáramos, pues eso, esos cuatro... ...para que jugaran... Pues, ...estaban de que Juan y Dead... ...porque Juan y Dead empezaron a colaborar mucho, me acuerdo... ...le hacía muy bien... ...entonces nos empezaron a incluir a mí y a Roberto en los planes... ...pero pues para ciertas cosas... ...o sea, era de que... ...ah, no, pues vamos a jugar... ...empezábamos una serie, te digo, de Sea of Thieves... ...me acuerdo en eso, entonces me encantaba esa serie... Y me acuerdo que fue de las primeras colaboraciones de esos cuatro, después de los consultorios y todo eso. Me encantaba Sea of Tips, es buenísimo ese juego. Y pues ahí sí, andábamos bueno. jugando todos. Me acuerdo que era todos los martes, martes de piratas, me acuerdo. Súper bueno. Y pues ahí nos ves jugando todos los martes. Y eso. Y pues llegó un punto que incluso jugábamos diario. O sea, era, me, a mí me gustaba mucho esa época, no te voy a mentir. Si era de que... Pues prender stream... Y en la noche... Esos cuatro... Y a mí me gustaba mucho esa época... Porque me acuerdo que jugábamos... Todos los días planeamos un juego diferente... No, pues mañana vamos a jugar este juego... Descárguenselo... No que esto... No que los extendibles... En los extendibles jugábamos... El extendible completo... Los cuatro... O sea... Es cierto que era mucho más unido... En ese aspecto el grupo... Pero considero que también fue sano... Pues cada quien enfocarse en su contenido... Y empezar claro. a crecer por su lado... Para volver a colaborar más fuerte... No, porque esa también el Chupi, Yo creo que... Éxito.
1: Muchos de los problemas fue la comunidad... no Que así como fueron creciendo... Eh, crecían con una comunidad sana, pero empezaron a entrar muchos tóxicos. Y mientras más gente Totalmente. hay, empieza todo, a generar todo más lo masivo, gente.
0: Todo lo masivo es así. O sea, sí. to desgraciadamente, todo lo o sea, que si siempre se existe hace el grande, porcentaje,
1: Siempre existe el porcentaje, pero se nota más con, con más números. ¿sabes? Totalmente, sí. O sea,
0: es? el 1% de una comunidad pole, por así decirlo, juntando toda la comunidad a sus cuatro... Por tirar un número, ni sé, 5 millones de personas. Esos 5 millones de personas no es el mismo... O sea, el, suponiendo que el 3% es tóxico, no es lo mismo el 3% de 5 millones de personas que de mil de personas. Claro. Sí, de, o sea, entonces el porcentaje obviamente crece. Y lidiar con esa toxicidad es algo muy difícil. Claro. Que considero que, desgraciadamente... No, no lo quiero poner así, porque tampoco quiero echar culpa ni mucho menos. Pero, desgraciadamente, gra gran parte por lo cual el grupo se separó, entre comillas, porque nunca nos separó. O sea, pues, vieron, el otro día nos juntamos como si nada. Pero gran parte por lo que esos cuatro no... No, no es no sé, no se hace tan Claro, no se hace tan frecuentemente como antes. Es por culpa de esa toxicidad de la gente. Claro. O sea, hay memes que, por ejemplo, uh, no, no causan toxicidad... Eh, por ejemplo, el de que me tratan mal, o sí. sea, están mame de no traten mal barca. Pues ya,
1: ya, ya lo eh, supimos yo, yo siempre he dicho que te lo mereces, güey. La neta, güey. Siempre lo he dicho, güey. Nos esclaviza, no neta... nos esclaviza. <risa>
0: <risa> no, la, la, la neta, o sea, lo supimos abordar muy bien. Porque es como, pues a mí me preguntan, es como, güey, no es que no me tratan mal. Así sí, nos llevamos. Wey, y, a veces, y a veces yo, eh, es cierto, es cierto que yo no soy de llevarme tan extremadamente pesado como a veces se llevan. Y si sí, llego a un punto donde me acuerdo donde. O sea, era... Digamos que para la persona que no tiene el contexto... Y ve un directo, sí, sí le entiendo. Claro, sí, sí, que
1: sí pega, güey. Que... Sí, no, que si
0: puedan... O sea, que sí puedan sentir que me, me tratan mal. No era eso. Simplemente que era como... Pues yo era el más pequeño en, en cuanto a, a, Número, a cifras. Sí. Y entonces, es normal. Cuando, o sea, hasta yo lo aplico. Cuando se hace una colaboración... Por ejemplo, estamos varios amigos... Eh, cállate un partner, ¿sabes? Ex, exacto. Estamos, estamos varios, varios partners. Y llega un afiliado... pues Le tiramos... Sí, ¡Mierda! Claro, es parte del Es el desmadre. Pero, pero es porque así es el desmadre. Y con, en mi caso, pues yo también fui ese afiliado. Porque pues, incluso cuando empezamos a colaborar... Yo era afiliado en ese entonces. Claro. Entonces... Pues era el, el chiste de... Ah, tí, cállate, no te ve nadie. O el chat sí. de barca y nada. O sea, es el madre Y yo me supe... es parte los, del me contenido, porque, es, es, parte exact, del es parte de... No, me, no claro. me molesta. O sea, yo entiendo perfectamente si me molestara y que la gente me defendiera, lo no, agradecería no muy quebrón. También, pero no, no me molesta. O sea, y no es que me traten mal. Simplemente de cierta forma, al, al contrario, también me, tra me tratan muy mal, pero también me me, me elogian muy cabrón, por ejemplo claro. con lo del meme de, de pues ya, ya sabes, y, y esas cosas, güey, me acuerdo que me tenían acá arriba, loco, claro. hasta yo decía o sea, gracias, me hicieron un parote porque la gente me, me puso en un estandarte bien cabrón, sí, alta, tula, a, wey, alta tula, güey,
1: alta tula, Sí, a eso voy,
0: ajá o sea, entonces, a, a eso voy, ese, ese meme, pues literal, en ese entonces me explotó, tenían acá oh, arriba, wey, te explotó, y la gente, sí. nadie 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 dijo de que, ah, qué bien tratan a Barca en ese entonces, ¿no? gente... También, también un poco de la mano de, de eso de que...
1: La gente se la gente basa en lo, se fija en lo, en lo negativo. malo. Sí, se fija Exacto. en lo negativo. Exacto.
0: Y también, desgraciadamente, por eso, por esa toxicidad, es que el proyecto pues, en cierta parte, no es que, ah, por culpa de eso se acabó. Pues no. Simplemente es más difícil llevarlo a cabo porque es más pesado todo. Sí, que claro. la gente ah, es no, demasiado y, público. Y
1: aparte, cada uno de ustedes va creciendo con otros proyectos, con otras colaboraciones, con otras personas. Vas conociendo gente nueva. Juan, por ejemplo, eh, entrando ya con un poco más el contenido hispanohablante de Europa... Eh, tú sí. colaborando con más creadores de contenido que van más relacionados con, con el tema de aquí de Latinoamérica, intentando impulsar tus proyectos personales, desde que se dedica más a compartir tiempo con su pareja, a hacer contenido eh, pues más relacionado con sus amistades. Roberto, pues, que Roberto, güey? <ríe> se la pasa tomando. Sí, Roberto, en su desmadre. Ah, oh, pero es eso, sí. O sea,
0: ca cada quien te
1: digo que sí. Va, va a su,
0: su Claro. Porque, por ejemplo, el caso de Juan. Juan, Juan de hecho, fue como... Pues yo siento que el que más se distanció de, claro. del grupo, ojo, no 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 por decisión propia ni mucho menos, pero fue como el que más se distanció por muchas razones. No 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 no, no digo que él haya tomado la decisión, sino que la situación Llevó a que Juan agarrara, por ejemplo, un horario diferente cuando fue, empezó lo de... Me acuerdo que lo primero fue Egoland. Y Egoland ajá. Y ahí fue donde, donde ya cada... O sea, Ted y Juan, pues, agarraron un horario diferente, por lo cual colaborar con Roberto y conmigo era mucho más difícil. Y ahí fue donde se empezó a splitter un poco. Pero yo, yo estaba... Yo por lo... O sea, a diferencia de, de la comunidad, de la comunidad de esos cuatro, digo, yo estaba muy feliz por ellos dos porque, loco, estaban colaborando con claro. los más grandes de todo el desmadre. Y aparte, Juan eh, también le estaba despuntando Despunto durísimo y le estaba despuntando durísimo. Claro. Entonces, yo estaba súper contento y no me importaba que no jugáramos a diario, pues si a, mi, si a mis amigos les, les va bien, yo, loco, encantaba la vida. Y hasta la fecha pasa lo mismo. Porque es cierto que pues sí nos distanciamos un poquito en ese aspecto. Pero luego, por ejemplo, sur surge también lo de Arcadia. Arcadia y que también. se suman los ustedes dos...
1: también, ¿no? También. Exacto. Sí,
0: no, que a los dos les da cabroncísimo. Y luego Roberto y yo nos unimos al proyecto. Desgraciadamente, pues no. Yo, por ejemplo, me hubiera gustado jugar un poquito más. Pero también a mí lo... yo la... el conflicto que llegué a tener fue que pues ya todos iban avanzadísimos. Y yo me metí como Te un esclavo. Atrás. Y me era muy difícil ponerme al corriente. si sí era posible, pero yo considero que tenía que literalmente jugar lo suficiente como Nef. Y... Arcadia me encanta, me encantan los juegos de farmeo en general, lo que era Rust, ahí jugué como un enfermo, Arcadia al inicio también jugué como un enfermo, lo que pasa es que, eh, o sea, pues eso, después de Rust, Arcadia y tal, como que ya quería mi contenido, pues empezar a enfocarme en otras secciones, tener otras cosas, y también, eh, pues ahí fue donde tuve eh, a lo mejor problemas de horario, incluso problemas personales y demás, entonces era, me era más difícil prender directo, por ejemplo, en ese entonces que era como a las 12:1 me era difícil prender esos horarios y, y hice mi intento y lo y hice mi máximo esfuerzo y muchísimo tiempo lo mantuve y ya luego al final me fue difícil retomar el hilo de la serie porque te digo estuve un rato y lo malo de esas series es, por ejemplo en el caso ahorita del, desaf del, del desafío tienes que ser constante te vas, si no te, te quedas atrás sí te, va, te vas un rato llegas y la serie ya se convierte en otro pedo o sea claro. si no estás actualizado tienes que jugar el doble o el triple de horas y yo no estaba en esas condiciones en arcade no me revivió A pesar de que barca, tenía... eh.
1: no, no me revivió me dejó morir en el Gulag
0: es que Pitum, no, tu muerte es súper troll. Pitum muerte digo, no puede ser que se murió así. Yo digo, te, no.
1: te, te lo juro, güey. Traté de defenderme con el escudo, brother. O sea, me, me quería defender y se subió al barco el pinche mono, güey. Estaba, estaba, estaba a ocho cuadros de distancia, güey. A ocho cuadros, loco. Y, y te, te quieres defender de la explosión. 8 cuadros y se subió, güey. Dices, esta madre está troleándome, brother. Está troleando el juego, no, sí, brother No, sí, pero cuando vi el clip, te, te prometo creo que eres de, los,
0: de las muertes más tontas de la sí. serie. Digo, güey. Qué triste, pero... Sí. No, pero mira, lo poquito que estuviste y sí, el clip de Mariana me dio
1: muchísimo. ¿sabes risa. algo? Es que yo no soy jugador de, de Minecraft. Yo, yo no nunca, se entiende completamente. Entonces, como no juego Minecraft, yo lo, yo, yo iba en plan más troll, más hacer desmadre y hasta donde se, llegue, ¿sabes? Y intentar colaborar con chido. todos. Pero eh, Eso está muy bien. Pero me di cuenta de que hoy en día sigue estando la tendencia de asustar al Mariana. O sea, hay gente que lo sigue asustando con el sonido, ¿sabes? Es como que, hey, eh, que... Ahí está. Ahí, ahí está, se puede ahí está decir, el manejo de la tendencia. tendencia.
0: Es, es que está muy <risa> bien. A eso voy. El, el equilibrio perfecto de la serie, la neta, es... un O sea, eh, ponerse chetado y todo, pero también rolear y... Claro, o, hacer el cotorreo, güey. O sea, interac, interactuar mucho. Eso para mí es el meta. Y yo personalmente, yo por ejemplo, no me fui tanto por ese meta. Porque me di cuenta que... Agarré mucho la postura del pro y, y incluso pues llegó un punto, ah, el, el más pro del server y así. Y ese reconocimiento solito hacía que la gente viniera, claro. a pesar de que la interacción no era la, la mayor. Y la interacción realmente al final salía solita, que era claro. cuando la gente quería intercambiar cosas conmigo y así. Pero pues sí, te digo que eso ya fue más por, por comodidad y por conveniencia a la larga, como que me sentía muy a gusto, pues digamos, a, rusheando a, a, el Minecraft porque a mí, me encanta. A mí me
1: fue muy difícil eh, estar presente. De hecho, yo no iba a entrar al desafío. Porque yo dije, no se ajusta mi horario, güey. Y sé que si me meto al desafío, mis números van a bajar. Y después dije, no seas pendejo, güey. Tienes la oportunidad de decirle a Ed que te incluya, güey. Eh, que te haga el paro. Y te metes al desafío. Y arrancas, güey. Y aunque te vaya mal en números, güey. Es interactividad con otros creadores, güey. Y eso Ay. nunca, güey. Nunca lo vas a poder conseguir, güey. A menos de que te incluyas, güey. Dije, a la, los números, wey. a la verga los números, güey. A la verga los números, güey. Me voy a meter en este pedo, güey. Y mucha gente, gracias a eso, me conoce por el desafío. Entonces como güey sí, por, eh, por el o por clip, el desmadre eh, por el desmadre entonces Se está güey no, oh, es totalmente. De...
0: Eso de, o sea, neta, proyectos grandes, o sea, como a, siempre. incluyanse siempre. Cualquier carga de contenido, incluyanse. Si sí. sí, no, te doy el ejemplo, por ejemplo, o sea, el ejemplo más cercano que tengo, pues es Just. Al inicio, lo mismo. El vato es buenísimo en Minecraft, pero pues no, no era el contenido que le estaba funcionando ahí. Ponle que él tenía su media de ciento y 150, ponle. Y con desafío tenía 75. Claro. Pero pues llegó un punto que por la interacción, lo, lo que fue destacando en la serie, cómo, pues sí, cómo, cómo destacaba en las interacciones por, por, por jugar bien. Pues, la gente, pues ahorita ya tiene 200 y algo de media con no, el y, desafío. Incluso, y mientras más tiempo te vas más.
1: manteniendo, la gente que está viendo el desafío, güey, se va a ir acumulando por haber menos streamers. Entonces se van distribuyendo en los poquitos que van quedando. Mientras más lejos Exacto. llegues, mejor te va a ir en la... Pujidos, güey. Sí. Al Pujidos le está yendo sí, de le... puta madre, güey. no está es que yo, yo
0: vi un clip de cómo se salvó y yo estoy seguro que de ese clip pues, muchísima gente lo fue a conocer. Bueno. Entonces, a, a eso voy. Es como... Pues tienes que... O sea, no... No, o sea, no, no perder oportunidades de participar en proyectos grandes. Al contrario, participar en esos proyectos grandes y buscar cómo destacar. No tiene claro. que ser jugando bien. Puedes destacar por la interacción, puedes destacar por, por algo que hiciste. Por ejemplo, pues lo que la, la dinámica que hiciste me hizo súper buena. Y incluso <risa> podías haber sacado un. Qué, buen, qué mal que te moriste porque pudiste sí. haber sacado un video de asustando, asustando streams. Y vas sí. con cada uno y le haces la broma. Lo que hubiera estado verguísima. Esa o era sea, la idea, era
1: y, la intención. De hecho, era toda la intención que. Ay, ay, perdón, no, 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 no era eso ay. O sea, tenía, cuando se pusieron mamadas las arañas, güey, dije este es el momento, güey, se ponen mamadas las arañas pongo sonido de arañas, güey, se van a arañas, cagar, güey sí. Y luego ustedes que estaban en el desierto ver con el barca, güey, lo vas a asustar en el desierto, güey arañas del desierto y la verga, güey Pero no se me hizo, sí, no, 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 nada, no se pudo
0: Sí, a, a eso, voy, Eso fue una manera de, de sacar contenido de, de una de una sí, sección, de una sección pues, distinta, interesante, de una, de una pues sí, de, un, de una serie eso claro. está muy bien. La, por ejemplo, la gente que lo hizo en Egoland, también, por ejemplo, me acuerdo, Misa, lo que hacía cuando iba en caballo, ponía su musiquita y se ponía un sombrero. Güey, eso ah, está, sí, es una pendejada. <ríe> no, estaba verguísima. La producción, Entonces, vaya. Ese tipo de cositas <ríe> te hacen destacar en las series y eso es lo que. Ahí, ahí es donde vas creciendo. Porque claro. dicen, güey, está todo es muy
1: cagado y ahí para la gente. Sí, definitivamente. Una pregunta, Barca. ¿Tú consideras yeah. que alguien para ser un creador de contenido exitoso se la tiene que creer primero? Tienes que creerte mm. un creador de contenido exitoso.
0: Sí, definitivamente. Tipo, no. No no no, como, no actuar como tal, porque, o sea, también he visto los casos de la, la gente que se siente famosa importante antes de tiempo, claro. pero creértela definitivamente, o sea, si te tienes que ver capaz y te tienes que ver en ese escenario, okay. de que yo voy a ser un streamer de miles de personas y tengo que actuar como tal, ojo, actuar como tal de dar la talla, no claro. tanto de... Eh, no de, no, no ah, de tengo ser, viewers, viewers. tengo un ah, de gente y ya. Tus, sí. Claro, no de que, ah, gracias por tus 5 bits, eh, no eh, quiero, dame 100, eh, o claro. así, ¿sabes? Pero dar, dar la talla definitivamente, o sea... El que eh, no ser arrogante, la, pues,
1: o sea, ser una persona exacto. Que, que sabe cuál es su posición, vaya. Exacto,
0: sí, o sea, prepararte, más que prepararte, pues sí, o sea, actuar como tal. Yo creo que eso eso sí, definitivamente, eso ayuda mucho.
1: Ok, perfecto. Eh, esa pregunta es para arrancar ahora sí con el tema de campañas, porque uh -huh. esto es algo muy importante. La manera en la que tú un te desenvuelves, la manera en la que tú ah. en la que tú vas proyectando vaya, tu, tu contenido es lo que te acerca a otras, a otras compañías que quieran un espacio publicitario en tu canal, ¿no? Eh, en, en tu contenido. Entonces, uno como creador de contenido. Obviamente esto va dirigido a creadores de contenido un poquito más, más grandes. del tema de campañas, el tema de sponsorships. Pues generalmente los creadores de contenido grandes tienen una oportunidad un poquito más, más firme de, de llegar a, a hacer colaboraciones. Pero también los creadores de contenido pequeños de 50, 100, 120 personitas pueden llegar a ese tipo de, pues de, de contratos, ¿no? Depende de cómo desenvuelven el contenido. Claro. ¿Qué crees que es lo más importante para poder colaborar con una empresa o cómo conseguir una campaña?
0: A ver, lo más importante es. Mira, ca cada stream o cada persona. Ca el stream de una persona es como, como si tú pusieras tu negocio y ese okay. fuera tu, tu menú. Entonces, Perfecto. cuando llega una campaña, la campaña, por así decirlo, voy a usar metáforas para que lo sea más, sí, más, más fácil sencillo. de entender. Muy sencillo. Cada streamer es un restaurante. Cada streamer, mejor dicho, es un restaurante. Y el streamer es el que, pues, el que el cocina. Uh -huh. Entonces, llegan llega las campañas y las campañas tienen así: o sea. Eh, lo puedo acomplejar más, pero vamos a dejarlo sencillo. Llegan las campañas a un área de comidas y tienen todo para comer. Y a ellos se les antoja cierto, cierta comida, cierto claro. stream. Buscan cierto, cierto streamer. ¿Qué pasa? Eh, los streamers que tienen más variedad es, por ejemplo, si pones un restaurante de, no sé, de snacks. Tienes pizzas, hamburguesas, papas. Tienes mucha variedad. Eso es un streamer de variedad. Es un streamer, Perfecto. digamos, más completo. Y luego hay streamers que se que son más especializados. Por ejemplo, un streamer que um, un se enfoca en nicho. solo... Yo, por ejemplo. Claro. Exacto. Alguien que tiene un solo contenido, que, que también es válido. Porque, ¿qué pasa? Si te enfocas en un solo contenido mínimo, que seas el, o sea, que, que seas el mejor en eso. O no el mejor, claro. pero que seas muy bueno. Entonces, pues claro, ellos dicen, güey, se me antojó esto. O sea, llegan ciertas marcas que vienen con, con antojo de lo que sea. Y ahí es donde los streamers de variedad eh, agarran su papel más importante. Pero hay veces que las marcas buscan, pues a lo mejor una marca de micrófonos. Llega y dice, güey, claro. yo lo que busco es un cabrón que no me importa la audiencia, pero que sea el mejor de, de esa área. Y ahí es donde van a tu, a tu restaurante, van a tu menú. Claro. Pero cuando... Los streamers se tienen que enfocar en hacer su menú, su stream, lo más vist no vistoso, porque tampoco se trata de que pongas muchos spotlights. No, hacer más agradable, lo más completo, lo más, pues sí, lo más interesante posible. Entonces llega ese punto donde, donde uno lo que. Yo, yo, mi estrategia para recibir muchas campañas, porque por ejemplo, ahorita me di cuenta que esa estrategia está cobrando frutos durísimo. Pásame ¿Por qué dato, qué pasa?
1: Eh, en privado, no lo quememos. Sí, no.
0: No, ahí, ahí te va. Te, te lo voy a decir así tal cual, porque no me, no me molesta claro. decirlo. Es, eh, yo soy muy. O sea, no, no, no lo quemes, no
1: lo quemes Pásamelo en privado y le decimos sus cosa al chat y... Y le Ahorita tú y yo, No, Pero
0: Neta lo que he notado Es como que soy completo en ese aspecto Que puedo promocionar cualquier cosa claro. Y las marcas van a estar bien porque Porque la gente sabe que lo hago muy... Un, uno, ser orgánico, eso para mí es clave Si te tienes una campaña, neta, no tienes que hacer que se vea súper vendido Neta que siempre... Yo, yo nunca he promocionado nada que no me guste claro. O sea, nada que no esté de acuerdo Y nunca voy a decir, este es el mejor teléfono Si no lo creo porque, claro. por ejemplo, ahorita tengo, ahorita tengo una campaña de, de una marca de teléfonos, que me el teléfono, eh, lo mencioné en stream y tal, y en ningún momento dije, es el mejor teléfono del mercado. No. Chip, solo dije, las características que tiene, que me parece muy bueno el precio para lo que ofrece, la verdad. Yeah. Y es eso, si a la gente le hablas con la verdad, te cree, güey. Y no solo claro. te cree, no, eh, pues es la te verdad, apoya.
1: ¿sabes? O sea, es, 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 le, sí. está, le estás dando lo que realmente espera la, la persona. Exacto. Y la marca queda contenta porque eres honesto y porque ve, ve una
0: reacción del público honesta. Yo les digo, gente, si están buscando un celular económico, váyanse por esto, está muy bueno. Pero sí. yo solamente les hago la recomendación. No es como cómprenlo ya, es el mejor que hay. Neta, o sea, no, 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 estoy vendiendo humo, estoy vendiendo la verdad. Y eso, el resultado en campañas de interés es muy clave. Pero para empezar a, a tener campañas es hacer tu stream atractivo. No solo atractivo, o sea, si, si ven que eres un streamer muy. O sea, tú, tú primero haz tu stream a tu gusto y las marcas te van a empezar a buscar independientemente de lo, de lo claro. que hagas. Pero también te doy muchos ejemplos de que si eres muy grosero, no pasa nada. Si eres muy grosero, pero eres muy buen streamer, las marcas te van a gustar. Solo te van a decir, hey, no seas tan grosero durante la mención. Claro. Pero tú haz tu desmadre. Pero... Sí, que es cierto que en mi caso, que no soy, o sea, que soy muy correcto, por ejemplo, muy correcto en el aspecto de que, pues no soy machista, no me la juego con esas cosas, no tampoco juego mucho con el humor negro. Sí, puedo llegar a hacer chistes de humor negro, pero no, no entras un directo mío y me la paso haciendo claro, ese tipo de, o sea, con, de contexto. Vas con la si línea no entiendo, de las condiciones, vaya. Exacto. Y a la hora de hacer las menciones, pues sí, deja, dejar contentas a las marcas. E incluso con las pequeñas menciones que tengas, tus primeras menciones, neta, que sean tu historial, que neta, o sea, ha, las hagas muy bien, que las hagas muy... que, que dejes contenta la marca y que dejes contenta a la gente con el resultado y a ti mismo. O sea, que tú de verdad veas la mención y digas, está padre, me gusta. Es una mención orgánica. Que sigo diciendo ahora, la palabra orgánico en las menciones en todos los trabajos es clave. Claro. He visto mil y un menciones de que incluso... Me pasa, eh, o sea, ayer justito estaba viendo un güey que le, le, le tocó una campaña por historias y dijo el nombre mal de la marca. Es como güey, oh, te están te están, te están dando trabajo. Te sí, te están, o sea, a lo mejor ni le estaban pagando, le enviaron el producto, pero sigo diciendo, yo soy una marca y veo que este que este güey dice mal el nombre de la marca. Ni siquiera se molesta en saber cómo se dice el nombre. Loco, yo no le mando nada. Claro. Entonces se, se vale.
1: No y otras campañas, otras, otras empresas tampoco lo van a aceptar porque dicen güey, si no pudo con esta con esta marca, güey. Amigo, güey, va a ser la misma, güey. Sí, Por eso
0: es, si, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. No importa si llega una campaña y te regala unos zapatos y dices, ay, no es mi precio. A mí me, muchas veces no me han llegado al precio y agarro la campaña porque me porque me gusta, porque, le, claro. porque, le te, porque simpatizo con la marca, porque me gusta y siento que es algo que puedo promocionar. Eh, y, y nada, hago, hago la campaña porque, porque, o sea, la hago como si me pagaran lo que deben pagarme y más. La hago súper bien. Porque quiero dejar contenta la marca y porque sé que otras marcas me están viendo. No, y Entonces, aparte, al final del eso. día, a
1: lo mejor la siguiente camp campaña que te dan te la van a pagar a tu precio, ¿sabes? Como, güey, no se encanta. Exacto. güey, ahí te no, va la si siguiente. Siempre eh. les digo eso. O sea, siempre que no me llegan al precio,
0: les digo, ok, esta vez te lo voy a aceptar para que veas el resultado. Claro. Ya para futuras campañas. Porque eso también es un error muy común y me imagino que más adelante lo tendrás cubierto, que es que muchísima gente aquí cobra bastante mal. Y desgraciadamente, mal. eso afecta durísimo a los de arriba y a los de abajo. Pero bueno, ya también, luego, si quieres, a, tocamos a, a, el tema.
1: También me pasó, eh. De hecho, hablando un poquito al respecto. Yo cobraba 35 dólares por mi servicio. O sea, no, 35 dólares por lo que yo hago y que siempre he hecho. Y, y la gente no me compraba, güey. O sea, la gente me decía, no, no quiero, no quiero, güey. No lo necesito por 35 dólares, no lo necesito. Subí el precio a 250 y ahorita tengo lista llena. O sea, no tengo un día sin, sin trabajo. Y, y me dicen, ¿pero por qué si sí cuesta más caro? Pues es que la gente, cuando mira algo de un precio un poco más elevado y mira la calidad, dice, esto es premium. Pero si lo pones barato y mira calidad, dice... Ay, cualquier persona lo puede hacer, carnal, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Es, es, o sea, yo, yo,
0: neta veo, yo neta veo un güey de un millón de seguidores en sus redes sociales... ...que cobra dos mil pesos por historia. Digo, este güey no lo no ve, nadie. ve nadie. En cambio, si ves a alguien que cobra... Lo, o sea, digamos que algo acorde. Tampoco mamarse. Porque si ves un güey de un millón de seguidores que cobra... ...300 mil pesos por historia, vas a decir... Ah, nah, o sea, ¿qué hace? Vuela claro. la historia. Pero si pones un precio justo, dices... A ver, te metes a ver a lo mejor menciones anteriores. Por eso es muy importante el historial. Si todas las campañas que tengan creadores de contenido, por más pequeñas que sean, háganlas muy bien. Y no solo eso, guarden el registro. Porque luego cuando te piden referencias, que es, es raro porque ya cuando eres un streamer, ya cuando te, te posicionas, ya, ya ni ya siquiera no, ocupas ni... eso. Solo ocupas estadísticas. Claro. Pero, pero llega un punto donde estás en ese punto medio entre eh, establecerte bien y que apenas estás iniciando con las campañas, ahí es importante tener buenas referencias. Pero bueno simplemente el, la cuestión de las campañas es eso, hacer, hacerte a ti
1: un... Un, un digamos, espacio un publicitario, cliente. ¿no? O sea, eres como sí, una o sea, televisora,
0: básicamente. Claro, o sea, hacerte a ti un... O sea, que la, un proveedor... Claro. Más bien, un hacerte a ti un proveedor, un medio interesante para esas marcas. ¿Cómo te das un proveedor interesante? Pues simplemente teniendo un, un buen contenido prestándote a la. O sea, si tú quieres campañas de, de ropa, pues préstate a campañas de ropa. Si quieres, si, si quieres un sponsor de Adidas, nunca lo vas a conseguir si haces stream sin cámara, ¿me explico? Claro. O sea, tienes que, tienes que adaptar tu stream a lo que quieres. Si quieres un sponsor de. De Gillette, de, por comi ejemplo, de comida. Eres lampiño, claro, wey. si quieres un sponsor de, de Gillette, güey, pues mínimo que te salga la barba. Claro. O sea, sigo diciendo, es muy, es muy O sea, es muy cambiante no, no no es de a huevo pero obviamente pues el, los de Gillette pues para buscar gente, verte pues, con, que... con barba para claro poder pero, prefieren a alguien que haga que haga dinámica de de la barba. claro si eres un streamer que quieres un o sea un patrocinio de bebidas yo lo que hice tal cual yo dije quiero patrocinio de bebidas qué hice en chinga me compré un refri a las claro. marcas de mama que salga su bebida en el refri entonces me compré el refri y a la semana pum, un patrocinio de electrolit ya no lo tengo pero pero, eh, en, ese pero entonces... en ese
1: entonces lo tenías
0: Claro, y yo ponía las vellas atrás y la marca estaba encantadísima. ¿Qué pasó después? Llegó el de Monster. Gracias pero llegó y me mandaron productos súper contentos incluso claro. hasta les ponía el logito. yo tenía el, el monitor arriba el de monitor arriba en la Monster, casa anterior sí. y ahí, ahí ponía su loguito güey estaban encantados loco ya me, me mandan producto cada vez que quiero me invitan a colaboraciones y todo y pues ya me están metiendo en un programa de partners y todo eso entonces a eso voy wey, o sea, va a ser momento a dato, de, a, a de contarme stream. con Barca
1: para poder agarrar Monster eh, que hace, falta, eh, hace oh, falta sí no y cre, créeme que funciona o sea sí, simplemente es, a,
0: también es eso también tú tienes que buscar a las marcas sin insistirles pero Decir a la marca, oye, o sea, no, a esto, no, no, no como en plan esto. llegar y decirle. Claro, claro, no, no, yo, yo no llegué así con, con Monster rogándole no, no, así. No, 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 le, no. Les, les mandé mi mensaje que estaba interesado con la marca y cuando llegara, llegaban a mi stream, era como ahí literalmente le, les dije sin decirles: ahí está un refri y eso podía estar lleno con tu contenido. Ahí, ahí está el refri, el refri tiene cierto espacio y la marca solita se va haciendo la idea sin que claro. tú le digas nada. Entonces, también es eso. No, mira pues, los números, o sea, mira la audiencia. Que se
1: y mira ahí el espacio donde podría ser su publicidad, güey. Totalmente. Wey, entonces es que eso. O sea,
0: yo siento que es muy importante hacer que tu contenido se prese también para esas claro. campañas. Y luego las campañas van a ir llegando solitas. Y también para, para conseguir campañas también algo súper clave. Yo les rec... Si ya eres un creador establecido, si, ya, si, si tú ya consideras que estás listo para eso, si has visto otros ejemplos de creadores que están en, tu, en, tu, en tus números y ya tienen campañas, güey, búscate un manager. Meta, los managers son un parote. Clave. Yo sin Adrián... Loco, o sea, sí tendría campañas, pero créeme que el, el tiempo que toma negociar, el, el, a veces es un problema para que te acepten los precios. También acordarte, porque a mí Adrián me tira un parote, hoy, me marca, oye, tienes que subir esto, o me pone en mi, en mi calendario, porque ya me acostumbré mucho a usar el calendario gracias a él. Oye, tienes que subir esto, checa tu calendario, mañana tienes esto, mañana tienes lo otro. Gracias a Adrián, neta, me es muchísimo más fácil trabajar. Claro. Entonces, sí, si eres como... un creador que está, te ocupas... Consigue tu manager. Neta, los managers son clave. Y es ganar, ganar. A lo mejor el manager te va a cobrar... No, no se vayan no se vayan con esa finta. Mucha gente dice... Ah, no, me va a cobrar el 10 o 20% de mis campañas. Nah. Pero loco, te va a cobrar el 10 o 20%, pero va a ser que cobres mucho más. Claro. Entonces ese 10 o 20% ni lo vas a ver. 10 o sea, ponle, 20%
1: cobras... de 20 mil no es lo mismo que ganarte 2 mil tú solito, ¿sabes? O sea, Exacto.
0: Es... O sea, así es simple de que tú solito cobras mil pesos por historia. Y, tu, ...y un manager te dice... ...te cobra el 10 el 20%. Pero el güey consigue que cobras 5 mil pesos por historia. Cinco veces más... ...y él solo se va a llevar el 10% o el 20 de ahí... ...se va a llevar mil pesitos. Y tú te quedas con 4 mil. Entonces estás cobrando cuatro veces más... ...y él, él se lleva su comisión. Es ganar, ganar. Entonces, claro. neta, los managers... pero importante. Ojo, ojito que sean de confianza. Sí, hay unos bien pinches sí.
1: gandallas, güey... ...que dicen... ...el 20% agarrar una campaña de 10 mil bolas, güey... ...y te dicen pero te van a pagar dos mil nada más, Y se quedan el 10% de los dos mil y aparte los otros ocho mil que tenían ahí. Pero los ocho mil. Sí, aguas, he sí, escu
0: escuchado <risas> mil casos, neta, sí, que sean ma managers de confianza y lo sí. que les recomiendo, si es un manager que no tienes referencias, porque en el caso de Adrián me lo recomendó Roberto, eh, está Miranda Ibáñez, me lo recomendaron un montón de personas. Si no tienes el historial de ese manager, si no sabes de, de eso haz un correo, un correo de negocios y que todas las negociaciones se lleven por ese correo de negocios. Claro. Y ese correo de negocios, tenlo en tu celular, en tu computadora. Y siempre antes de cerrar una campaña con tu manager, checa la negociación. Claro. O sea, tú dile así. Yo, yo yo la neta, qué bueno que me... Yo me ese entonces antes de tener a Adrián, tuve otros managers. O sea, muy... O sea, más como particulares. Era como, ah, ocupas negociación. Ahí hablaba con él, oye, necesito que negocies esto ya. Boom. Ahí, ahí, ahí pasaba. Pero yo siempre les dije eso, siempre que las negociaciones pasen por mí. Yo quiero claro. ver la negociación final del cliente y quiero ver que el cliente diga, o sea, que me diga directamente, sí, te que vamos que a pagar que esto. No te por vean por la este. cara de pendejo, vaya. Totalmente, porque les prometo, he escuchado mil historias de managers, de, ah, mi manager dijo que es un intercambio, unos audífonos y un mouse. Y chingas, unos audífonos y un mouse y 10 mil pesos que se quedó el manager que no pasaron por ahí. Porque nomás porque el streamer dijo que sí, porque quedar bien con la marca. Entonces, aguas con eso. Los managers, aguas. O sea, Por ejemplo, en mi caso, Adrián, perfecto manager.
1: Sí, sí, no, es que sí, es, es preocupante porque muchas personas dicen, te pago a alguien y no hay bronca, él me va a arreglar el pedo. Pero pues te están viendo la cara, güey. Estás trabajando es. estás abrajan, trabajando el doble por lo que te están ofreciendo, porque el otro cabrón se está quedando la nada. Mucho cuidado, muchachos. O sea, sí es de, de tener cuidado. Eh, ¿Tú claro. crees que el momento correcto para tener un manager sería cuando te estableces como creador de contenido de tiempo completo, vaya? Porque hay muchos creadores de contenido que son de tiempo completo, pero no tienen cifras suficientes como para poder venderse a marcas. Pero si ya tienes... ¿Cuánto sería bueno una estima? ¿Unos 500 personas en tu directo di diarias, más o menos? Considerarías que sería bueno.
0: Fíjate que um, depende mucho. Porque hay, hay desde campañas pequeñas a campañas grandes. Por ejemplo, he visto gente incluso de 100, 200 viewers ya teniendo sus campañas y colaboraciones. Eh, mira, lo del manager, yo creo que no, no depende tanto de decir de tiempo completo, depende, depende más de si ya eres creador de contenido figura pública, o sea, si ya eres okay. alguien en la comunidad. Por ejemplo, el caso de Mariana cuando estaba estudiando y eso y a lo mejor no hacía tanto directo, pero el güey ya, ten, ya tenía, no sé, ya sus, tenía sus 2.000, 2000 personas, mil loco, ya, está, ya está listo. Y de hecho, al, al contrario, yo creo que para la gente que no tiene tanto tiempo, que, para, que no se dedica full a esto y que tiene otras cosas que hacer, el manager es más paro todavía, claro. porque el güey te ahorra muchísimo tiempo y te ayuda en, mientras tú haces otras cosas pues a que él se vaya encargando de las negociaciones o de conseguirte X o Y cosa. Entonces, yo creo que incluso en esos casos donde no eres tiempo completo, pero ya tienes algo establecido, súper importante el manager. Y también para streamers de tiempo completo que a lo mejor no tienen tantas cifras, pero tienen, como tú dices, tienen mucho, mucha constancia en Twitch. Porque, por ejemplo, hay, hay marcas que sí buscan eso. No claro. buscan un cabrón que te haga un, una mención de cinco minutos en un stream de tres mil personas. Buscan en alguien constante. que te haga... Un, Claro, alguien que te haga stream diario con sus 100, 200 personas y quieren que la, que la marca esté presente en todos sus streams de una semana y pagan algo acorde a ello, se vale.
1: Que, que Entonces, de hecho, es ahí donde entran los diferentes tipos de campañas, ¿no? Que sería eh, sí. posicionamiento de producto, posicionamiento de marca. Estamos viendo también lo que sería campañas flash, que sería campañas de una semana nada más o de dos publicaciones, etcétera, ¿no? etc. Eh, sí. yo, yo, yo sé que... No es válido preguntar cuánto cobran eh, los, los creadores de contenido, pero ¿hay alguna métrica que ustedes balanceen? ¿Tú cómo determinas el precio o cómo determina tu manager el precio de tu, de tu cobrar? Porque lo que tú cobras, lo que el Capone cobra, lo que Juan cobra, varía dependiendo de las cifras que tienen. Pero ¿hay algo ya establecido? ¿Ustedes con eso algo establecido? Yo tengo una lista de, de precios establecidas que, uh -huh. que yo conozco eh, por, por, pues, por platicar con otros creadores, no dice mi, mi estadística. Pero, ¿cómo tú determinas el valor de tu contenido? ¿Tu ¿Tú, tú barca cómo eso, lo determinas?
0: Eso es una pregunta buenísima. No te voy a mentir preguntando. Yo lo que más recomiendo es pregunta a creadores que tengan más o menos las mismas métricas que tú. Ojo, el error muy común es preguntarle a un creador y basarte en eso. No, claro. eso está de la chingada. Pregúntale a un chingo de creadores. Yo me acuerdo que fui con Whatever, me dijo... Fui con incluso con mis amigos, con Juan, con Ded, con Roberto. Incluso le preguntaba a mis amigos, a mis amigos que yo sé que, ojo, eso, pregunta varios. Y el que veas que cobra más caro y que sí le funciona, que en mi caso, por ejemplo, yo veía que Ded cobraba caro, pero el vato sí le llegaba en campaña claro. y se lo tenía. Es por algo, es porque, las, porque la, las marcas sí tienen el dinero. Lo que pasa es que a veces, Ojo, también hay algo de las agencias... Que no, si no, quieres... dar sí, no, no dar
1: precios. así, No dar precios, sino no, lo, luego, pedir presupuesto. Luego, luego, luego no, si no, quieres, no. tocamos ese tema más a
0: profundidad. Sí. Pero regresando al tema de cómo cobrar y eso, yo lo que hice pues fue eso. Le preguntaba a, a mis amigos, que yo sé que cobran bien, les decía, oye, ¿cuánto cobrarías por esto con mis números? Y ahí ellos te dicen más o menos un estimado y tú puedes jugar con ese estimado. No pasa nada si cobras 200 abajo de eso o incluso si tú dices, le voy a poner un poquito más, 100 dólares arriba de eso o 1.000 dólares arriba de eso. O, claro. Tú decides, es tu, es tu precio. Pero sí, muy importante no no aplica la misma porque ahora ahora lo que estoy viendo con creadores nuevos por ejemplo tic, no no es por tirar la mierda a todos los tiktokers hay muchísimas excepciones pero tiktokers claro son personas que de la de, de un día para, otro. para atrás sino sí, de un día para otro o, o te digo de, de hace nada hacia aquí loco recibieron millones de seguidores y esos claro. millones de seguidores no saben no no tienen conocimiento entonces qué haces? Le, les ofreces dos mil pesos ...por historias de Insta, porque también muchos han sabido mover sus seguidores de TikTok a Insta... ...pone que tiene 300 mil seguidores en Insta. Y les ofreces mil pesos por una historia en Insta y claro, para ellos es dinero. O claro. sea, no los culpo. Porque,
1: porque no saben cómo por...
0: se mueve el medio, vaya. Sí, te lo digo te lo digo así. O sea, es tan simple como... ...llevan poquito tiempo teniendo seguidores, entonces no tienen experiencia. No los culpo. Pero te lo digo así. O sea, si llega si te pongo a uh, alguien que no tiene seguidores... ...y, de un día, y al día siguiente tiene, le prestamos una cuenta de un millón de seguidores... Y le decimos, te damos 500 pesos por una historia. La persona lo va a hacer, porque claro. para ellos es dinero. Dinero es dinero, y no los claro. culpo. Pero, pero hay que saber valorar el trabajo y hay que, hay que ver la repercusión que tiene el hecho de que tú aceptes ese precio bajo. Porque es muy simple. Si, si tú, que tienes 500 mil seguidores en Instagram, aceptas una historia por 2 mil pesos, ¿qué va a pasar para el güey que tiene... 300 mil seguidores. Tiene claro. 200 mil seguidores menos que tú. Si tú cobraste 2 mil pesos por una historia y esa persona cobra lo justo, por así decirlo, que lo justo sería, no sé, 9 mil pesos.
1: pesos 10, lo pesos. van a mandar
0: a la chingada. Van a decir, güey, claro. este dato tiene más seguidores que tú y me cobró menos. Entonces, claro. esa es la repercusión que tiene el cobrar mal. Y neta, yo hago un énfasis cabroncísimo en eso. De hecho, yo, yo, mi plan es, pues con el curso que estoy preparando, que de hecho se iba a desarrollar durante este mes, pero surgió lo del desafío y dije. Claro. Lo vamos a posponer. Eh, lo que estoy preparando en ese curso es eso, hacer un poquito más público, porque de hecho existen fórmulas para calcular cuánto se debe cobrar uno. Esas fórmulas no son muy públicas. Ad mi, mi manager las tiene y la verdad nunca, nunca se las he preguntado porque porque va cambiando, el mercado Pero, se va actualizando y va creciendo mucho. Entonces, y es un algoritmo lo distinto
1: lo, diario. Entonces,
0: lo que me gustaría hacer es ponerme, o sea, intentar neta contactar, al menos iniciarlo desde a poquito, o sea, de la comunidad, luego México, luego LATAM, o sea, intentar crecerlo. Intentar hacer un poquito más público eh, cu el cuánto se debe cobrar según qué estadísticas. Este proyecto es en el que valiente. me habías comentado,
1: ¿no? Que querías dar como sí. unas clases. Ah, ok, ya, perfecto, perfecto. Lo de las clases. De las y clases. quería hacer una clase
0: específica de cómo cobrar y eso dando más o menos estadísticas de, de cómo yo fui creciendo y cómo mis precios fueron cambiando porque yo al menos yo barca gamer como tú dices yo barca gamer baso va, mis precios en más o menos yo o sea lo que lo que te digo mi, lo primero que hice preguntarle a creadores ¿A otros incluso creadores grandes pequeños y de mi talla y más pequeños que yo o sea para ir haciendo como como tú dices como tú dices tú un una estadística claro o sea tú dices ah pues este güey tiene el doble de viewers que yo y cobra por, por tirar un número mil dólares. Entonces, yo voy a cobrar, yo tengo la mitad, voy a cobrar 500. Claro. Por empezar. Y luego te das cuenta que no, güey, que hay un güey que, que está a tu talla que está cobrando 800. Y están claro. igualitos. Entonces, dices, ah, espérate, lo va a subir un poquito más. Y luego superas tantito a ese güey y dices, ah, yo voy a cobrar más que este güey. Y luego te vas acercando a, a, a otro amigo tuyo y dices, ah, bueno, ya voy adaptando mi precio. Entonces, claro, lo, va, lo vas adaptando y lo vas cambiando. Los managers, por lo general, de lo que se encargan, es que tienen varios talentos y basan sus precios en, pues, todos en el talentos. mercado y en sus talentos. Claro. Porque neta me, no sabes lo cansado que estoy de escuchar o sea a, a amigos o conocidos cobré esto por esto y es como dios el, el otro día me pasó así te lo digo la campaña de Disney me preguntan oye cuánto cobraste por por lo que lo que hiciste de Disney yo les digo ah tanto me dicen wow es mucho yo les digo no es lo justo, es lo justo. cuánto no. cobraste tú me dicen una basura por tres acciones una persona de miles de seguidores en redes dos mil pesos por tres acciones digo güey se mearon en tu cara y me dicen, es que te acabaste el presupuesto. No, 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 no me acabé el presupuesto. No supiste, yo peleé,
1: mi, sí, no yo supiste peleé mi precio
0: y tú no. Tú lo que tienes que hacer es decirle, no, 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 no voy a aceptar ese precio ni a golpes. Y lo que van a decir es, Disney va, de, va a regresar y va a decir, ah, no nos alcanzó para todo lo que queríamos. ¿Qué hacemos? Subimos el presupuesto, porque claro. dinero les sobra a las marcas. Claro, Entonces, claro. no es que... Es eso. Entonces, ese es el truco. Y es el problema de la mayoría de los creadores de contenido, que no ven la big picture, ¿saben? Que ven mucho por sí mismos. Son muy egoístas en ese aspecto. Sí. Entonces... Al ver mucho por ellos mismos, al ver por el, por el resultado inmediato, la big picture, lo que es el futuro de las campañas, en Latam, la manda la, la chingada, mierda. loco. Sí, definitivamente. Sí, totalmente. De hecho, desgraciadamente. Ah, hay algo bien es curioso eso,
1: porque a mí cuando me preguntan, oye, ¿cuánto debo de cobrar? N no le des un precio, güey. O sea, píciles, diles cuánto es tu presupuesto para, definido para mí. Quieren decir, no, pues, Exacto. tanta lana, güey. Exacto. Eso es importantísimo. Tanta, tanta lana, güey, tenemos para poder invertirte. Sabes qué, yo cobro más de eso. Yo cobro tanto. Yo, yo cobro tanto. Y ellos ya te van a empezar a regatear. Bueno, te podemos ofrecer tanto, güey. Porque si tú llegas con un precio, a lo mejor ellos te podían pagar el doble o el triple güey, o tenía la intención de hacerlo. Y tú te malbarataste. Entonces, mejor siempre. ¿Cuál es el presupuesto que tienes para mí? Esa para mí es la base. La base de, de, de cualquier negocio, ¿no? ¿Cuánto quieres Totalmente. gastar, güey. Me, me parece muy bien. Incluso ya, ya, yo, yo recomiendo ya cuando llega un punto
0: que estás ya, ya estás en tu posición, ya incluso a mí me llegan a decir, oye, queremos esto, esto. O sea, me dicen un chingo de cosas. Queremos esas acciones, tal, tal, ta? Yo le digo, ah, ok. Yo le para la neta, para no hacer perder tiempo a la otra persona y no perder tiempo, yo les digo, mira, por esas acciones yo te cobro esto, esto y esto. Ya, yeah, y me salgo. Pero también es muy válido lo que tú dices, lo del presupuesto. Yo lo del presupuesto lo aplico mucho cuando llegan marcas grandes, porque sí, es cierto claro. que a veces, si tú le dices, cobro esto, 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 y la marca tenía el doble de presupuesto para ti, te perdiste ese presupuesto por andarle diciendo tu precio. Entonces, claro. yo mi precio lo digo más cuando llegan marcas, marcas más amateurs, más nuevas. Más directas, ¿no? Como, ah, quiero claro. tres acciones. Y, ah, bueno, pues por tres o incluso, acciones. A, a, o sea, amigos míos me han dicho algo muy cierto. Amigos más maduros y más conocedores del mercado me han dicho, güey yo cobro esto. Si a mí me... O sea, si mi manager... O sea, si mi manager, si la agencia que me trae la campaña se lleva el doble de lo que estoy cobrando, pues bien por ellos. Yo 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 cobro esto, ese es mi precio. A mí me, me da igual cuánto se lleven los demás. Y también es válido. honestamente sí, también claro, no me, no me rompo Te sacas mucho de bronca, ¿sabes? Te sacas de bronca. Sí, o sea, ya... yo, yo cobro lo que para mí es justo. Si a mí me pagan eso, eso, yo dejo a la marca contenta y la marca va a seguir buscando.
1: Pero eso, eso también Entonces... puede perjudicar a futuro todo lo que sea el movimiento de, de cobros, ¿no? Porque pues si te van a pagar más, te van a pagar el doble. Y tú te quedas con tu precio, bueno, pues al final del día no estás evolucionando, ah, no estás creciendo. No, como... claro.
0: No, 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 no me refiero, sí, tampoco me refiero a eso. Me refiero más cuando se quieren pasar de lista las agencias. ¿me okay, cuando ya. no te dicen... Cuando no, cuando te, no te dicen... Te, cuando te dicen, ah, solo, solo ofrecieron esto. Y tú dices, no, yo cobro esto. Y te lo suben y en realidad te lo podían subir más. A eso claro. me refiero. Porque eso, eso tarde, tarde o temprano la agencia se va a descubrir que no te está dando todo el presupuesto, ¿sabes? Sí, Entonces, si la marca queda contenta y te vuelve a buscar, te va a buscar. O sea, digamos que la, se busca las directo, marcas no van a bajar su presupuesto. No hay... Claro, tu, pre tu, precio, tu precio va a ir subiendo y, y solita la agencia, o sea, por su engaño, pues a la larga se va a quedar sin ganancia por, claro. por andar mintiendo, güey. Entonces, esa es la cosa
1: claro sí a eso me
0: refiero más pero sí tienes toda la razón en eso tampoco se trata porque conozco ojo me llegó me llevo un caso una 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 vez me manda campañas una una chava que conozco de aquí que me manda varias campañas y que muchas no, no yo no se las acepto pero conozco gente que sí se las acepta y luego ya conmigo y me dice ah mira esta sí tenemos presupuesto para ti y digo ah chingón la que no tienes bye entonces, claro. y, y, me, y me dice, o sea, la primera vez que, que interactuamos me acuerdo que se saca de pedo con mis precios. Y me pasa una lista de cuánto cobran creadores
1: pues de grandes. La
0: y que yo conozco, claro, y que yo conozco. Y de que voy viendo los números, o sea, voy viendo qué creadores son y veo lo que cobran y digo, güey, claro. es una mentada de madre, cobran baratísimo. Sí. Loco, o sea, te hablo de que gente que tiene el doble de seguidores que yo y, cobra la y cobraba la mitad que yo, creo, hasta la... De hecho, varios son conocidos míos. Y creo que ya, ya fueron actualizando sus precios, por suerte. Pero en ese entonces yo decía, ¿cómo puede ser que cobren tan mal? Claro. Loco, digo, con razón, con razón te los agarran ellos a las campañas sí. y ya no agarran a nadie más. O con razón llegan campañas, o sea, me, me han llegado campañas compartidas y incluso en, ca en casos de amigos míos donde yo digo, me busca X marca y, yo y no, no me llega el precio y al día siguiente busco que a X personas sí le llegó el precio. Y digo, ah, qué chingón. Se acabaron el presupuesto en esa persona. Pero luego voy viendo el presupuesto de la campaña y no. No es que se acabara el presupuesto en este güey. Es que esa persona aceptó el presupuesto que le dieron. Y eso okay. está mal. porque Porque te digo que a la Big Picture uh, desarrolla todo lo que, lo que te, lo que te sí, haya eh. dicho. Que las marcas... Si la, si la marca tiene sus 10 mil viewers que buscaba con... ...con el presupuesto que inicial, pues loco, no va a subir el presupuesto para la próxima campaña. Va claro a ofrecer no. lo mismo y a lo mejor le sube un 10%,
1: 10% más. 10%, 15%, y, claro.
0: Y, y, ¿Y cuál es el error más común? Vuelven a aceptarla el, el, el mes siguiente o los tres meses siguientes. Mismo pedo, vuelven a subir un poquito. ¿Qué pasa? Cuando, cuando todos los streamers cobren bien y le digan no, 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 no... no, 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 no. Tienen las que elevar decir, el doble, el triple ¿y aquí de presupuesto. lo agarramos. Claro. claro, o sea, no las, las campañas literalmente van a decir...
1: No tenemos o, o, a quien o, agarrar. Te agarras a alguien más doble pequeño. Te, te agarras a alguien mucho más pequeño, te agarras al doble de presupuesto y le inviertes, ¿sabes? Porque, porque al final Entonces, de cuentas. Ese es el movimiento que
0: hay que hacer. Ese y, es el, el. Yo creo que neta, cuando hagamos ese cambio, loco. Sí, yo creo plata, que va a
1: evolucionar Latinoamérica.
0: O sea, ser, vivir de streamer, neta, va a ser una realidad muchísimo más. O sea, mucho, muchísimo más uh, approachable. No sé cómo decir, más.
1: Sí, va a ser uh, más provechoso, realista. Más, más realista.
0: Sí, sí, claro. En ese, en ese punto, porque. Lo he notado mucho Mucha gente piensa que neta eh, O sea, te tiene que ir bien De, de viewers Y loco Eso es algo muy curioso
1: que... Porque yo hace poquito Estaba hablando con, con, con Roberto La semana pasada Y le comento Hay muchos creadores de contenido Que tienen tres o cuatro veces Más viewers que yo Y cobran cuatro veces Menos que yo entonces Así, ¿Ah, totalmente y, y, me, y, y, y dicen ¿Por qué cobras tanto, güey? Si tienes menos gente que yo Pues porque sé venderme, güey porque no solamente cobro con suscriptores y, y, con, y con Beats, vaya. También lo que tengo es mi negocio de, de, de asesorías de audio, asesoría de iluminación, configuración de cámara. Doy coaching también personalizado. Tengo mis clases. O sea, tengo varias cosas que me van generando. Y estoy invirtiendo en negocios que sean pasivos, que me generen activos, vaya. La música que estoy haciendo ahorita. Por ejemplo, GG Records, que es la productora que acabo de sacar hace poco. Y estamos sacando música sin copyright. Y dije, vamos a sacar música sin copyright porque es lo que se está vendiendo ahorita. We Twitch lo necesita. Que la gente lo consuma. ¿Sale? Y eso va generando, generando. Y me dicen, pero ¿por qué, por qué ganas más que yo? Pues porque sé venderme, güey. Pero si tú no te Totalmente. sabes vender, güey, pues está difícil. A lo mejor tú puedes tener una campaña de 3 mil, 4 mil pesos, güey. Pero pues yo con una hora de mi trabajo gano 4 mil pesos, ¿sabes? O sea, genero el doble. de acuerdo.
0: Wey. Es que es eso, güey. Eh, y más allá de eso, es muy importante porque también la gente piensa que un güey que tiene muchos viewers gana más que... Por ejemplo, la gente puede pensar que por tirano a alguien que tiene 10,000 mil personas automáticamente como yo tengo no sé dos mil dos mil tres mil gana más que gana más que yo claro. no estoy seguro que no ah. porque Mucha gente no sabe que realmente... Eh, por ejemplo, en mi caso yo tengo... Algo que me encanta, neta, de, de mi caso, y no es por echarme flores ni mucho menos, pero es que todas mis redes sociales están a la par. Claro. Es como... Tengo casi un millón en Insta, casi un millón en Twitter, millón y medio en YouTube, millón y medio en Twitch. O sea, tengo, tengo todas mis redes a la par. ¿Qué hace eso? Neta, que puedo trabajar en cualquier mercado. Y neta, lo que no sabe la mucha gente es que yo neta no no es como que gano todo de Twitch. Realmente, Twitch, poniéndolo en retrospectiva con mis ingresos... Es como el, eh, el extra, ...mensuales. ¿no? Sí, no no el extra. O sea, sí, sí es una gran parte de mis ingresos, pero tomando en cuenta que es lo que más hago, para que neta vean que, que hago muchas horas por gusto, es como el 40% de mis ingresos. Claro. Yo creo que 30, 35% de mis ingresos. Lo demás son campañas. Campañas es un porcentaje altísimo. Tal de que campañas fácil es un 50, 60%. Y, y lo demás, es, o sea, pone que 30%, 30 Twitch, 10% YouTube, 60% campañas. Okay. Y a veces hasta más. Hay, hay campañas que son a largo plazo que... Que te loco, pagan muchísimo o sea, más. Claro. Claro, y es que está está muy bien hecho. O sea, y es y eso porque como tú dices, me sé vender y no solo eso. Soy, soy un buen un buen candidato para campañas porque tengo muy buen engagement, porque claro. de verdad la, la gente me, me tiene, yo le tengo confianza a mi gente y mi gente tiene confianza en mí porque no les vendo no les vendo cualquier cosa, les vendo marcas
1: y que, que es, yo estoy de acuerdo. eso es muy muy interesante, ¿no? La relevancia del creador de contenido, porque en el momento en el cual tú vendes un producto mierda como el mejor producto del mercado, en ese momento tu relevancia se va a la chingada, güey. Entonces tienes que ser muy correcto al momento de vender tu espacio. A mí, claro. a mí me han llegado marcas de micrófonos que, que son malitas, vaya. Y, y me dicen, te vamos a pagar tanta lana. Y dices, verga, güey, es un buen billete. ¿sabes? Estamos hablando de 10 mil dólares por, por, por recomendarlo durante una semana, güey. Son 10 mil bolas, güey. Si te, te tienta el, el diablito, güey. Pero dices, claro. mándame el producto, lo pruebas y suena del culo, güey. Entonces, ¿cómo yo, güey, voy a poder promocionar algo que suena mal, güey? Eh, porque pues es mi integridad, ¿sabes? Es, es, yo principalmente porque yo soy una persona íntegra, no me gusta vender algo que no, que no funciona. Y por otra parte también, güey, soy la persona que se dedica a mejorar tu contenido, güey, ¿cómo te voy a vender algo que no sirve para mejorar tu contenido? Totalmente no tiene de ningún sentido, brother. Al día claro. de mañana otra marca va a acercarse y va a decir, oye, vendiste esta basura, güey, no quiero trabajar contigo, güey. Se me explica. Claro.
0: No, más allá de... Más, más importante que, que marcas que, que vean que vendiste algo que no... La gente, pierdes credibilidad. Claro. Y, esa, y esa credibilidad en, en campañas te manda la chingada porque nadie te va a hacer caso. Tú el día de mañana vas a recomendar otra cosa y es como el pastor mentiroso, loco. Eh. Les vendiste una vez, la, la segunda, algunos te la van a creer. Y si les vuelves a mentir, loco, no te va a creer nadie. nadie. Entonces, hay, hay como una línea. Yo, yo también estoy de acuerdo con lo que dices o porque o sea, sí a mí, a mí me ha pasado que si sí llega un producto que digo como que, mmm", pero sí es un es una cantidad grande, pero yo incluso qué hago ahí eh, si el producto pasa a mis porque yo tengo mis estándares. A lo mejor el producto está un poquitito abajo de mis estándares, pero ¿qué hago yo? Hago hago la promoción y todo, pero en ningún momento lo rec o sea, digo, es lo mejor, lo recomiendo. Claro. Solamente yo yo les pongo el producto en la mesa a la gente. Y es ahí es muy importante las palabras que uses, cómo lo comuniques, claro. neta cómo hagas la campaña. Entonces yo hay veces que pongo el producto en la mesa y si no me convence no lo digo durante la campaña, acaba la campaña y yo les digo chat lo que no me, o sea, me gustó esta campaña porque luego también es, esa experiencia digo, ah, pues esta campaña estuvo chida en esto, esto, esto no me gustó tanto el resultado de esto, esto, esto te digo, no lo dices durante la campaña pero mantienes tu, tu integridad sí, mantienes o sea, tu durante
1: un, contrato te mantienes orgánico. Te mantienes el, el... Sí, te
0: mantienes en, en línea en, en línea. ningún momento
1: en ningún momento ni bueno de, ni malo y, está claro existe. y que nunca
0: cruce tus principios y tus estándares claro. eso es muy importante porque tampoco yo nunca voy a regallar, regañar a nadie que haga una campaña súper bien pagada de un juego que digo ah, está chido por ejemplo claro. te doy un, un ejemplo súper Random. Que llegue un ejemplo. A mí me llega un juego de móvil. Que yo, la neta, si no, llega, si no, me, si no me dice de jugarlo, yo no lo juego. Claro. O sea, llega a X juego. Digo, hay ejemplos que sí juego. Por ejemplo, el, el Call of Duty Mobile, me gusta. O sea, es, es COD. COD me encanta. Sí. PUBG Mobile, lo mismo. Pero llega Free Fire. ¿Qué pasa con Free Fire? Yo lo he criticado uh, sí. muchísimo. Pero llega Free Fire con, que tiene un billetote. A mí me, sí, a mí sí. me llega con un billetote Barca y yo les digo tal cual. Voy
1: 200 mil para que digas que es el... bueno, güey. Pues, ay, la verga, güey. Claro, no,
0: obviamente obviamente sí. Lo juego en directo, explico que es una campaña... Sí, y claro. acabando la campaña digo, loco, es que es el meme. De hecho, no he jugado Free Fire en mi vida. Sí, sí, sí. O sea, lo jugué una vez en casa de Ari, súper crudo, porque me acuerdo que yo estaba crudísimo, y Ari me dice, cúbreme. Y ahí literal solo caí, agarré un arma... Sí. Y, y llegó a Ari y me fui a la chingada. Fuera de eso no he tocado Free Fire en mi vida. Y si llega con mucho dinero, la neta sí lo jugaría. Claro, Solamente claro. por el meme, porque, porque estoy guardando el meme para ese momento. Porque me pagara me paguen o no, en algún punto lo voy a jugar por el meme. Claro. Entonces, The Fire ese es, ya es un ejemplo. Sabes, el juego... Sí, no, no ahí, ahí es un ejemplo carísimo de lo que te digo. El juego no me, no me gusta, no, lo, promo, no, lo, no, no, no lo, recomiendo lo recomiendo así de que ah, jueguen lo muerte. Pero no, no, una campaña por el meme, el meme ayuda a que no rompa mis principios ni mi integridad. Entonces sigue estando en mis estándares. Claro. Y, no, y no, no está mal que acepte esa campaña, me explico. Entonces, a eso sí, me refiero. Eso sí, es un ejemplo cuando, de algo que.
1: Siempre y cuando no llegues al punto de engañar a la gente, ¿no? O sea, exacto, es, eh, exacto. Es eso. En, mientras todo sea verdad, creíble eh, y, y orgánico,
0: yo creo que cualquier campaña se puede aceptar. Claro. Cualquiera. Incluso de una campaña sarcástica. Yo
1: agarrar una o campaña o que por no tenga nada que ver conmigo. Que lleguen contigo y les digas, perfecto, pero pues yo voy a ser intachable, pues voy a hacer tal cual. Y si no encuentro detalles ah, positivos. Eso es muy importante. O sea, sí, eso, eso platíquenlo siempre antes. Sí, se tiene que o platicar sea, con la campaña. Ver, ¿qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? ¿Pu
0: ¿Puedo dar mi opinión real? Claro. O sea, Solo dime qué, qué, qué no puedo decir. Ah, no puedes decir que el producto es, que es malo? malo. Ah, okay. No voy a decir que es malo, pero solamente, pero en ningún momento voy a decir que es el mejor. Entonces, claro. voy a estar haciendo la review, voy a, voy a decir lo que pasa. Eh, ejemplo, es es un producto
1: decente que tiene estas especificaciones, que cumple con estas necesidades, pero flaquea en estas otras necesidades. Ahí está. Si lo claro quieres, no. cómpralo, y si no, no, hay bronca, güey, ¿sabes?
0: Sí, te te el el Un ejemplo ejemplo súper no, es, por ejemplo, no, o sé, sea, a ti te llega la marca Newer. Okay, uh -huh. no son los mejores micrófonos del mercado, pero tú puedes hacer una review diciendo, ok, por este precio está Para alguien que va oh, comenzando, no está sí, mal. Sí, está súper bien. Por 800 precio. pesos por una, una Phantom Power, un micrófono, su cable. Digo, esto no es pagado. De qué concepto, sí, pero no, no está, chicos. No de es hecho, ah, algo muy útil es... cuando Gente, cuando quieran hacer énfasis en que una marca no es pagada, digan algo que no podrían decir en una campaña. Por ejemplo, sí. yo puedo decir, Uber es una mierda. Y ya con eso ya... ya con eso no, se no, no es una mierda, pero, pero ya con eso me libro de, no de, sé, de, de eso. Es. Bueno, regresando... Por ochocientos pesos un kit completo de micrófono. Yo, yo sí lo micrófono. digo, güey. Es una mierda ¿Cómo de micrófono, güey. ¡Ah, no! Estoy mil por ciento de acuerdo, loco. Yo, neta... Yo, yo Pero yo te digo porque Pero para hacer el primer micrófono... micrófono güey,
1: para ser el primer micrófono, güey, está increíble, está güey. O sea... Totalmente de acuerdo. Gatazo, yo empecé con uno güey, de, el de Steren, el, eh, uno yo empecé de con Steren güey, sí. que se me rompía
0: cada tres semanas. Cada tres semanas ahí yo, me ves como yo, pendejo yendo a un Yo empecé con un micrófono.
1: headset de, 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 de Steren, güey. Esos que te apretaban y te dañaban la oreja, que te sangraba la oreja del... De la presión, güey. Y sonaba del culo, güey. Mi primer video en YouTube, güey, sonaba del culo, güey. Y yo le digo a la gente porque muchos me dicen, no, pues voy a comprar el gato, güey, porque, pues, eh, quiero empezar. Y, güey, no ocupas un el gato, güey, para empezar, güey. Cómprate cualquier pinche headset, güey. Ya tienes un micrófono para empezar, güey. ¿Para qué gastar 10 mil dólares, güey, en equipo, güey? Si no sabes si te gusta o no este pedo, güey, ¿sabes? No inviertas. Ese es un punto que quiero arrancar contigo, ¿no? El tema de la inversión, güey. La inversión en, uh, en equipo, güey, porque...
0: De eso te prometo que soy el que más ha invertido. Digo, yo creo que se nota, pero más allá de... Porque muchos no no, no dimensionan las cosas. Claro. Pero llegó un punto donde, por ejemplo, comprar ese sillón que se convirtió en una inversión. Comprar una televisión que ni siquiera se ve, se convirtió en inversión. Comprar... Ah, incluso comprar cosas que ni siquiera saben cámaras, en Cámaras, micrófono, o sea, güey,
1: ¿sabes? O sea... Claro, los, los o sea, lentes. por dar un ejemplo
0: no visible. Uh, deja ver qué se me ocurre. Incluso los monitores. Los monitores los dirán... Monitores. Ah, pues, pues no te ayudan a mejorar en stream. Pues no, La, la iluminación pero,
1: también, por ejemplo. El chileado, cableado, güey. O sea,
0: Inclusive los cables, ¿sabes? Que son costosos, Exacto. Wey. Son cosas no necesarias, pero que le dan esa pizquita a tu stream que lo hacen diferente claro. y lo hacen un poco mejor. Entonces, yo neta... De hecho, te quería sacar el tema, qué bueno que lo dices, porque al inicio te, eh, no, se me olvidó comentarte pero yo te, de esos, ponle 15 mil pesos que gastaba al inicio, loco pagaba renta y eso y los 5 mil pesos que me sobraban mil pesos iban para ahorro y los 4 mil iban para inversión, para claro. comprar algo nuevo, para mejorar algo para el fondo, que el refri mmm, incluso algo que hice más adelante fue de, eh, me acuerdo que yo me puse de acuerdo con mi mamá y le dije, oye mamá yo estoy ganando esto mensual durante 5 meses entonces yo te aseguro Ayúdame a comprar cosas más caras, cosas que no me alcancen. Un, el refri, me acuerdo, estaba caro, como 7 mil pesos el frío claro. bar. Le digo, y ponle que yo tenía de que 3 mil de ahorro. Le digo, ma, te doy dos, 2 mil ahorita. Ponlo, pon, tú, si quieres, puedes comprarlo de contado y te lo voy pagando yo. O cómpralo en meses sin intereses y yo te voy dando la mensualidad. Claro. Y así lo hicimos. Y, y eso lo que me ayuda es a poder hacer inversiones más grandes, más rápidas. Claro. Entonces, lo que les recomiendo muchísimo, neta, inviertan mucho en su calidad. Porque... Eh, a pesar de que no, no es un factor Super cambiante, sí, sí aporta. Porque, por ejemplo, en el caso de Mariana, pues Mariana tenía su, su media altísima con una webcam y con su micrófono anterior. Pero claro. ahorita que tiene una, una, una buena cámara, una cámara buena un, buen, y un micrófono. buen micrófono, y luego yo lo sí, configuré lo hace, todo. O sea, saque ese pinche voz. Mariana, loco. Sí, no, hace, <risa> hace su calidad, o sea, hace su contenido que sea más completo y lo hace claro. indiscutiblemente bueno. En mucho mejor. Mucho Sumado... Mejor. Claro. Entonces es eso. Lo, la, la inversión no va, no va a ser que crezcas solito. No. O sea, tú, tú sientas a un güey que no sabe streamear en un cero así
1: bonito, no, no va a generar nada. nada. Es, eso Pero es lo mismo sí que, que yo cierto. pienso, ¿eh? O sea, que... Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que yo pienso del, del equipo, del gadget, de todo, la cámara, la iluminación? Eh, tú puedes empezar con un equipo sencillito, güey, y tener una media de tantas personas a tantas personas. Pero cuando quieres superar esa, esa media, ese límite de media, tienes que mejorar para que crezca el envase, ¿sabes? Yo lo veo, el equipo yo lo veo como un envase. Tienes 50 viewers, pero si compras el mejor micrófono y la mejor cámara del mercado, vas a tener 50 viewers de todas maneras, pero con la capacidad de poder darle gusto a más personas más adelante, ¿sabes? Claro. Es así como yo sí, lo veo, no, son la, envases.
0: La inversión no, no va a tener cambios inmediatos, inmediatos. Ni, en, lo, en lo absoluto, pero lo que sí he notado es... O sea, es, es lo que te También digo, depende de qué te De que, te dedicas, de que, ¿no? de que sí, sí, por ejemplo, el para mí de los mejores setups, o si no es que el mejor, el de Juan buenísimo. Sí. Si tú sientas a un streamer que no sabe hacer nada... O sea, ojo, ojo, ojo. No, no, no es por decir que nadie sabe hacer nada. Cada quien sabe hacer algo y cada quien sabe... hacer Alguien, alguien sea no barato, pero, que sea si, novato, que no tenga la claro, integridad. A, a alguien que no tiene experiencia. Tú lo, lo sientas ahí en un setup increíble a jugar Fortnite y no va a tener más viewers. No. Ole, sí, va a tener más viewers que si estuviera en un setup culero. Claro. Pero no va a tener viewers por, por el hecho del cero En cambio, agarras un cabrón que tiene dinámicas cabroncísimas que tiene una labia cabroncísima que tiene muy buen contenido que tiene pantalla verde, lo sientas en un buen setup, ¡loco! Eso, lo, o sea, no se, no se disparan los viewers, pero a largo plazo seguramente sí, güey. Sí, yo, y, y, y es a lo que voy, un, un claro eh, ejemplo fue es importante.
1: Un, un claro ejemplo fue sí, Charritos, por ejemplo. loco, sí. También el le fue mucho mejor.
0: Es que es eso es un plus. En un stream no te quedas por el setup de alguien, pero ah. si ves a alguien que tiene buen contenido y su, tu setup... Te hace sentir cómodo. Es lo que quiero generar con el mío. Por eso pues pongo las lucecitas, el sillón que se vea cómodo. O sea, hago, hago un ambiente donde tú digas más relax. También ching, el setup combina ching. muy bien. También eso ya es un tema aparte, pero el hecho de armar tu setup conforme al, al, al. digamos que a la sensación que quieres dar al espectador, eso también es súper clave. Que haga claro. sinergia. En el caso de Juan. O sea, que Juan le, le, le fascina todo lo que son los cómics, eh, los. Bueno, todo el mundo de Marvel, los Funkos. O sea, Neta quiere que alguien entre y, y se sienta que está en una especie de vaya, en, un...
1: en, en su, claro, en su exacto. lugar. O
0: sea, que está no como si está como en un cuarto gaming. En, claro. Es que no pasa la parada como en una gaming dungeon. Así que estás en un, en un cuarto de eso. Entonces ese es el aspecto, el, el, la sensación que te genera Juan y es algo eh, agradable de ver. Claro. En mi caso, pues, yo, yo lo que intento es eso, que se vea esa, esa viera un poquito más tranquila. Y digamos que este setup, pues, choca muy bien con mi personalidad. Bueno, choca no, combina muy bien con mi personalidad, porque yo soy más tranquilo, soy más... Y de repente te pongo música low fi y esto ya se convierte en un stream donde te puedes sentar sí, así a y estar a gusto. A gusto. Claro. Es la idea. Entonces, es muy importante eso. Y neta, la inversión, a mí... Yo, yo neta lo, lo he aplicado como no tienes una idea. Te hablo de que hasta la fecha sí, O sea, se puede, se puede dar a entender. O sea, tú ves mi setup y dices, pues, ¿qué le puedes cambiar? Pero cosas detallitos así súper pequeños que tienen una así una ligera... Cualquier eh, cosita para hacer la diferencia. Exacto. Por ejemplo, mi cámara ya se veía bien. Y tú lo sabes, que sí. ya cambié de lente dos veces. El primero se veía de huevos, pero el otro, un aspecto más amplio. Y este es como un punto medio perfecto. Me encanta. Claro. Y no me voy a quedar con este. Seguramente Vamos en Va a haber otro que, mejor. claro O que, inclusive que, a ver que una, una mejor cámara y,
1: ¿sabes? Uh,
0: Totalmente, sí. Por ejemplo, ahora tengo la, la 6,400. Seguramente en unos dos meses voy a andar ya con la, la, la que tú me dijiste, la 7, no sé qué. Uh -huh. Y los lentes lo mismo. Si veo, descubro un lente que de verdad vale la pena el cambio, pues lo voy a... Lo veo sí, Claro. Y tampoco hay que dispararse mucho. Porque también hay gente que... Eh, tampoco es que tengas lo mejor de lo mejor. Lo ah, mejor de lo mejor en streaming sí. Pero yo puedo poner una cámara cin cinematográfica. Y es una inversión que... Pues realmente no tiene sentido. Porque que no tiene para esa calidad. gasto
1: tiene gastar 200 mil dólares en algo que no lo vas a poder sacar provecho? O sea, eso déjaselo para... Exacto. Para el cine, ¿sabes? O sea... Es como, Exacto, por ejemplo... O sea, la, la nueva Sony que acaba de salir, güey. Que es la, la Sony cin cinematográfica. No me acuerdo cómo, cuál era la sigla. Que salió una versión Pocket chiquitita, güey. Y tú la miras, viste hermosísima, güey. Pero es gastarte fácil, güey, unos 4 mil dólares, 5 mil dólares en la cámara, güey. Y dices, güey, ¿por qué voy a gastar 5 mil dólares en una puta cámara? Un millón de pesitos, güey. Bueno, no, un millón, no, 100 mil pesitos, güey. En una cámara, güey, cuando puedo comprarme una de 2 mil dólares, güey, mil dólares, güey. Y me va a dar el mismo gancho, ¿sabes? Me va a funcionar exactamente igual. Porque Exacto. al final del día Entonces, no hay que, a hacer hay que invertir en 4K, güey.
0: Claro, hay que, hay que invertir a base a tus necesidades claro. y a tus posibilidades. Si tienes $4,000 de presupuesto, por así decirlo... ...pues no te los verdad, acabes verdad. en el primer mes en una sola cosa. Distribúyelos en diferentes cosas. Claro. Porque te voy a dar ejemplo. Por ejemplo, la, yo cambié las luces. No, a lo mejor no se alcanza a ver mucho. Ahorita, pero ahorita, por ejemplo, de día... ...con las luces anteriores eran de 50 watts. Esas son de 100. Entonces, sí. se ve mucho más cabrón de día. Y eso me ayuda a que no le tengo que estar jugando con el ISO... ...ni tapando las ventanas. Entonces, es una inversión no, 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 no importante, no necesaria... Pero es una inversión que aporta. Claro. Pone un granito extra. Hace que de día se vea mejor y me hace poder streamear más a gusto a estas horas. Por ejemplo, pues ahorita te digo, son las dos del día donde el sol está más fuerte. Se, sí, ve. Se, sí, ve. se ve. Se ve mucho mejor de noche, claramente. A lo mejor más adelante compro unas de 200 watts que de día se vean igual que de noche, no sé.
1: Pero, ah, pero, pero si la idea es pintar las paredes, no pinta el cuarto completo, güey. que 200 exact, watts. No, por, por eso digo. Eh, eh,
0: obviamente no, no lo voy a hacer, pero por dar un ejemplo. Sí, claro. Y, y es eso. O sea, invertir también en, en pues todo, te digo, todo suma. Y un error muy común es que todos piensan que si, o sea, si el dinero no se invierte directamente en el stream, no es inversión. Y eso está totalmente está incorrectísimo. Sí. Porque invertir en uno mismo es súper importante. Yo, por ejemplo, lo de la tele, lo de la tele la tengo porque también lo, lo bueno, en el otro lente. De hecho, el, estoy trabajando en el segundo ángulo de cámara porque todavía no lo puedo estudiar. Pero más adelante eh. lo tendré. Hay que para que, porque la tele jugaba muy buen juego con el lente anterior. Tenía fondos interactivos y eso ayudaba a que se, algo, algo en el fondo estuviera móvil. Sin ser el centro de atención, porque pues, se difuminaba muy bien con el, con la imagen.